0: Startuje další díl seriálu na tandemu s Ládou a vy jste naladěni na redakci Motorkaři.cz. Já u nás vítám Matě Smrže. Ahoj Matě. Ahoj, čau. Čau, Ahoj, já dě. tě u nás vítám. Ty už jsi tu vlastně podruhý, ale teď se budem bavit vlastně víceméně hlavně o tobě, protože ty už si svoji závodnickou kariéru končil, ale na okruzích tě můžeme potkávat stále, protože se tomu věnuješ zase trošku z jiné stránky, je to tak.
1: Je to přesně tak, děkuji za pozvání. Ano, skončil jsem 2018. A když jsem, když jsem skončil v roce 2018, tak jsem vlastně začal pracovat pro Autoklub. Řídit, začal jsem řídit komisi silničních motocyklů, u nás. A od 1. Vlastně ledna 2019 jsem se stal členem komise CCR vlastně stejná komise, jako u nás komise silnic v FIM. Takže takhle jsem přeskočil z řidítek za stůl.
0: <laughs> Takže teď to vidíš úplně z té druhé strany a vlastně máš ty starosti, který měl někdo jiný, když ty si závodil, tak tě sledoval nějakým způsobem, tě třeba napomínal, trestal nebo naopak říkal, hele, bude to takhle, budou fungovat předpisy takhle, ta trať bude vypadat takhle, je to tak, nebo, nebo je to trošku jinak?
1: Tak určitě to tak je. Je jasný, že v těch dobách, kdy já jsem závodil, první závod jsme měli s bráchou v roce 95, a vlastně oba dva jsme ukončili kariéru ve stejném roce, takže je fajn, že když jsme spolu začali, jak jsme spolu skončili, (hým) tak je jasný, že někdo ty závody musel řídit, někdo musel hlídat tu sportovní stránku věci a... Samozřejmě jsem taky byl na Race Control jako jezdec, to je, si myslím věc, která nikoho nemine. Hmm. Někdo je tam častějíc, někdo je tam <laughs> méně často, někomu se to třeba i podaří, že se tomu, že se tomu vyhne. A, ale v té době, kdy jsem závodil, tak jsem tohle vůbec jako neřešil, nevnímal jsem ty lidi, prostě bral jsem je jako, že jsou tam a že třeba vídám častějíc a, hmm. a neznal jsem je vůbec osobně, takže pro mě je úplně nová věc, když jsem, když jsem tu roli začal zastávat. Začal jsem vlastně v tom autoklubu, to bylo tuším půlka sezóny 2018, Když jsem byl prezidiem autoklubu kooptovaný do té komise. V té době komise vlastně byla bez předsedy. Předsedu dělal x let můj otec, který z osobních důvodů ukončil tu práci. Hmm. A já jsem tam tehdy nastoupil jako, jako člen e, a e, na nějaké první schůzi e, si mě ta komise na návrh prezidenta e, vlastně zvolila nebo schválila jako toho předsedu. A mm. pro mě je úplně nová věc. Nikdy jsem to nedělal, nevěděl jsem, co mě čeká, m, neznal jsem všechny ty disciplíny podrobně, protože, e, jak samozřejmě víš, tak jsem závodil jenom na okruzích. A, Třeba o závodění na přírodních okruzích jsem neviděl vůbec nic. Mini racing jsem znal, když to řeknu jednoduše, jako z pravěku, když já jsem závodil na, na malých motorkách a pochopitelně od té doby se letco změnilo. Takže jsem si musel na všechno přijít a musel jsem začít řešit sportovní řády, technické předpisy, kalendáře, práci s členami komise, Každý je nějaký, s někým to je jednodušší, s někým to je složitější. Samozřejmě nad každou tou komisí je nějaký výkonný výbor, nad výkonným výborem je prezidium a tak dál, že jsem musel pochopit i tu strukturu a jak to funguje a za kým můžu jít, za kým nemám chodit. A je to jako samozřejmě těch věcí spoustu. Ale já věřím tomu, že za ty čtyři a půl roku jsem se s tím nějak řekněme, jako naučil fungovat a věřím tomu, že to nedělám úplně, úplně špatně. Je mm, samozřejmě mm. jasný, že spoustu, věcích, spoustu věcí se dá třeba dělat jinak, nebo možná i líp, ale e, to ukáže ještě čas.
0: Mm, mm. Tak ono, jako se nemáš, jako nejde se zavdědit úplně každému, že, každý tu problematiku třeba vidí jinak že, a nějakým způsobem jde najít nějaký kompromis, že, aby to všechno klapalo dohromady a nějakým způsobem to fungovalo. Že.
1: Jo, je to přesně, jak říkáš, jak jsem, jak jsem zmínil, Tý práce v té komisi opravdu není málo. Vlastně pod komise silnic spadá miniracing Vlastně od A do Z. Od kalendáře počínaje sportovníma řádama, pokračuje technickými pravidly a tak dále, tada, třídama, věkový, věkovými limitama, hmm. nějakou ekonomikou, celý týdenství, s akce. Tak tohle to samo je opravdu spoustu práce. Troufnu si říct, že mi to zabírá možná nejvíc času. Mm-hmm. Ne, že bych ten racing upřednostňoval před jinýma disciplínama v komisi silnic, ale snažím se na to hodně dbát, jednak z toho důvodu, že od roku 2015 Smrš Akademik klub v Ačer je promotérem toho mini-racingu, takže to má všechno prostě na starosti od A do Z, jak už jsem zmínil. Ale i si uvědomu to, že když nebudeme mít mini-racing, což ne třeba úplně každý jako vnímá, protože ty kluci, jak začátečníci, tak tak, tak ty, řekněme, vyspělý fárové, který třeba jezdí s tím dafitem nebo o mm. té přírodě mm. a tak dále, tak na tohle už možná třeba trochu zapomněli, nebo, nebo to jako neznají třeba ani si troufnu říct. Ale když vlastně nebudeme mít v tom padoku toho racingu, já nevím, 100 dětí permanentně, což se nám podařilo a po, po, po těch letech vlastně z nějakého počtu 30 jezdců, dneska jsme třeba okolo těch 90, 100, což si řící, myslím, že, jako že špatný není, hmm. tak pak jako nebude nic, že jo? protože prostě v momentě, kdy, kdy nebudou prdskové, tak nebudou ani starší a nebudou třeba do budoucna žádní reprezentanti. A my jsme to i v předchozích letech, teď jsme na tom trošku líp, než jsme třeba byli před rokem, před dvouma, tak jsme to i pocítili. Prostě víš, víš a diváci jistě taky, že můj vrácha provozuje tým v Třístovkách, v mistrovství světa, Jasně. a, a nebylo kam šáhnout jo? Hmm. Byly, byly, byly situace, kdy opravdu byť se snažil a, a hledal v našich vodách tak buď tam nebyl věk požadující nebo hmm. potřebný věk nebo, nebo tam nebylo dost peněz protože prostě ať si o tom každý myslí co chce nebo vidí to řekněme jakkoliv tak, hmm. tak prostě motorky bez, bez peněz nejdou dělat a, a nebo tam nebyla kvalita byl tam třeba věk, byly peníze, ale nebyla kvalita. Jasný. Což se třeba i potvrdilo, protože x kluků se v tom bráchovo týmu vystřídalo. Já si troufnu říct, že všichni, kteří tu možnost mohli dostat, tak ji dostali. A vlastně kromě Olivera Koeniga, který tam dokázal bodovat, kromě záskoku tenkrát Filip Salač tam jel, myslím v Aragonu, mm-hmm, jeden mm-hmm. víkend, tak vlastně až do letošního roku, kdy u Kuby jede Peťa Svoboda, tak tam nebyl žádný český kluk a já je nebudu jmenovat, protože se jich vystřídalo víc a určitě bych nikomu nechtěl některé halku nebo, nebo eh, sáhat na jeho dovednosti, tak se nepodařilo těm klukům zabodovat a všichni měli stejné podmínky, měli stejnou motorku, všichni hmm. měli stejnou podporu toho týmu, je to opravdu rodinný tým, tam to není tak, že prostě eh, jako je to třeba v těch továrních týmech nebo v těch větších týmech, že prostě je na tebe vyvíjený nějaký tlak a, a jakmile neukážeš výsledek, okamžitě nazdára, a další, a další to, mm. tak ne, to tak nikdy nebylo. A, a jak jsem, jak jsem řekl, no, pocítili jsme to, teď si trufnu že se ta situace malinko zlepšuje a e, proto jsem o tom začal mluvit na začátku, že si myslím, že ten mini racing je opravdu základ tý silnice. Tím, uh, už, jsem to, už jsem to taky řekl, tím vůbec jako neustranil uh, třeba ty závody na přírodních okruzích, kde se jedou moderní třídy, jedou se tam klasici, jede se tam pravidelnost. To taky zabírá uh, jako spoustu práce v komisi. Tam vlastně uh, s tím pomáhá uh, Tomáš Jenčovský, to je současný předseda uh, vlastně Hořického klubu a je to, je to vlastně... Uh, parlamentní Race Direct, nebo ředitel závodů v Hřicích, nebo Martin Kulhánek, což je ještě k tomu technik, takže, takže taky odvede spoustu práce a, a hlavně, hlavně ten záběr u těch technických pravidel, tak tam, tam je hodně důležitý. A teď vlastně druhým rokem se mi podařilo do komise po nějaké době, kdy to nebylo úplně možné, tak se mi podařilo do komise získat Josku Kubička, který odvádí taky neskutečný díl práce. Takže tohle z toho ohledně té přírody. No a pak, pak máme závody vlastně na, na velkých okruzích, hmm. na, na závodních okruzích. A tam už dlouhý léta vlastně jsme odkázaní, i když nejsme to jenom my, je to dalších, včetně nás, 13 vlastně, federací, 13 států, těch, řekněme, menších a neúplně ne úplně schopných udělat si ten šampionát sám, hmm. sami, tak jezdíme vlastně v, pod Alpe Adria, což je združení těch federací Alpe Adria Motorcycle Union. A Tam jezdí jako delegát zase Joska Kubíček nebo nebo Dušana Harvanová, která je další členka v v komisi. Takže vlastně všechny tyhle tři disciplíny. A pak historicky teď druhý, třetí rok neaktivní disciplína na na naší půdě, tak jsou drakstry. To je taky vlastně disciplína, která patří do komise silnic, ale tam se teď v posledních letech z nějakých důvodů, který asi je zbytečně řešit, uh, nedaří dělat závody u nás v mm-hmm. Čechách. Mm-hmm.
0: Takže, takže máme tam nějaké reprezentanty,
1: máme tam nějaké jezdce, mm. který jezdí, jezdí, jezdí ven.
0: Jo, takže hlavně ty okruhy, teď jsou ta. to hlavní téma. Že jo? A... Mini, racing, mm. mini racing, pak
1: závodní okruhy velký a, a, a samozřejmě ta příroda, která, která je velmi silná a i si myslím, že ten kalendář po nějakých peripetích v posledních dvou letech, vlastně 19 abych dobře počítal, nebo 20, ne, pardon, 2021 hmm. uh, Problém spojený s koronou, uh, tak tam, tam to bylo složitý, protože uh, přírodní okruhy uh, stojí na divácích. Uh, například ten hořický klub, uh, pokud by nepřišel daný počet diváků, uh, dobrý vybere nějaký startovní odjezdců, což je taky občas ožehavý téma, jestli si chtějí platit samozřejmě co nejmí. já to chápu, každý hledá možnost, kde najít nějakou úsporu, tak uh, tam prostě došlo i ke zrušení podniků, a to jenom z ekonomických důvodů. Ne, že by se to nikomu dělat nechtělo, ne, že by proto někdo nebyl zapálený, že by proto třeba nebyl ochotný obětovat i nějaké vlastní peníze, hmm. než se, se ty peníze vrátí zase zpátky z druhé strany od těch diváků, ale Třeba 70 jako toho rozpočtu tvoří ty diváci a vůbec i ta kulisa divácká na těch přírodních okruzích je samozřejmě jako nepostradatelná. Hmm,
0: to jasný. Ale Matěj, ty přesně tady se bavíme o tom, že motosport, peníze, že jo, to všecko samozřejmě spolu jde dohromady a je to závislý na penězích. A teď třeba někdo bude říkat, ty brděl, OK, tak jsou tady mladí kluci, jsou tady přírodní okruhy, jsou tu závodní okruhy. A teď je tu autoklub, který by měl nějakým způsobem podporovat tyhle ty závodníky. Jak to třeba ty vnímáš teď z tvého pohledu, vlastně nějaká podpora autoklubu mladých pušek, potom už takových těch hotových jezdců, jak to funguje a jakým způsobem třeba se ty peníze rozdělují a řekne se, ten dostane tohle, ten tohle. Podle čeho, podle jakého modelu se tohle to třeba přerozděluje?
1: Je to, je, to, je to složitý, hmm. tohle je věc, která mě nejvíc trápí, hmm. a se kterou nejen já, ale i ostatní předsedové ostatních komicí, ať je to motokros, plochá dráha, triál, enduro hmm. a tak dále, tak se kterou bojujeme a nebojujeme s tím pouze my, bojuje s tím autoklub, vedení, prezident těch financí je opravdu málo, hmm. ještě díky tomu, co, co se teď událo za poslední dva roky. Už předtím to bylo špatný a teď, teď je to ještě horší. Hmm. Přišla z čista jasná rána, přišel koronavirus, ten tady s náma ještě teď, ale prostě dva roky to bylo opravdu jako špatný. Teď zase to, co se děje na východě, to je další obrovský problém, takže státní pokladna začala škrtát, bohužel, bohužel ty škrty se vždycky začnou dít tam, kde je to, řekněme, nejméně potřeba. Tím nechci říct, že sport by nebyl potřebný, ale, ale když to řeknu úplně jednoduše, tak důležitější je mít na chleba, hmm. než, než zaplatit nějakou sportovní akci. Jasně. A říkám to záměrně takhle jednoduše za první. Tomu nerozumím, tak do hloubky. A, a, a za druhý, jsme se tu měli bavit jenom o peníze, tak si tu budeme hodinu povídat no to jenom o tom. Stejně nic nevymyslíme, mm. stejně jsme odkázaní na to, co jako na nás přijde ze zhora, s mm. čím pak vlastně musíme pracovat. A Když teda opomenu tohle to všechno, že to není dobrý. Jasně. a ještě k tomu, ještě k tomu další komplikace, státní pokladna pracujete s nějakým rozpočtovým provizoriem. Takže například my jsme, vždycky, my jsme vždycky třeba v září, v říjnu už tušili, s jakýma budeme pracovat penězma v dalším roce. Hmm. Takže já už jsem předchozím roce na konci nebo na přelomu předchozího a letošního sezóny už jsem věděl plus mínus, s čím budu pracovat. Takže jsem si uměl spočítat ale. tolik můžu dát na mini-racing, yeah. tolik můžu dát na podporu e, nějakých klubů nebo na koupení nějakého vybavení, například pro ty přírodní kruhy, kde e, jsme třeba, e, je to tuším dva roky zpátky, jsme nakoupili třeba ochranné sítě, e, který se pověsí mezi stromy a když tam lípne jezdec a netreší ten strom, tak to zachrání život mm, a tak dále. Mm, mm. Plus nějaké vysílačky, váhy. A prostě je spoustu věcí, to jsem řekl jenom pár příkladů. Mm. Tak už šlo něco jako začít počítat a, a, a plus minus člověk věděl, plus minus člověk věděl, jestli tu sezonu zvládne a, a jestli mu chybí tolik nebo, nebo, nebo tolik a co si vlastně jako může dovolit. A teď letos je to ještě, proto jsem zmínil to rozpočtový provizorum, je to ještě o to složitější, že my jsme se třeba před a 14 dněma dozvěděli plus minus, jakýma budeme pracovat letos s penězma mm-hmm. a jestli se nepletu, tak je, tak je konec července, jo? což už je, řekněme, druhá polovina sezóny. Uh, takže n- n- není to jednoduchý a já se jenom přeju, aby jsme to ustáli, aby se to zlepšilo. Uh, horší už to asi nemůže. <laughs> a co se týká těch peněz a přerozdělování, tak existují nějaký tři hromádky, Jedna hromádka je program reprezentace, druhá hromádka je program talentovaná mládež, a třetí hromádka je podpora podniků, řekněme jednoduše, Jasný. a nějaký číslování a tak dále. Stejně nikomu nic neřekne, prostě tři hromádky. A teď ty tři hromádky vlastně každý ten předsedalství svý komise získá na svou stranu, každý získá nějaký jiný částky. To je vlastně nějaká, řekněme, jako dohoda mezi těma jednotlivými předsedama. Pochopitelně velký vliv na to má síla ty disciplíny, obsazenost ty disciplíny, jestli těch licencí ta disciplína má sto nebo jestli těch licencí má tisíc. Všechny tady ty faktory hrajou nějakou roli. Významný podniky hrajou taky roli, já nevím, když dám Plně hloupý příklad, pochopitelně, kdyby tu měli třikrát za rok mistrovství světa v drakstrech tak je to lepší než třeba silnice, která má to mistrovství světa jenom jednou vlastně, je, 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 mostě, je, je, jo? Je, je, jenom příklad. Je, je. Takže všechny tady ty věci se musí dát nějak dohromady, to vedení toho autoklubu to nějakým způsobem připraví, pak se tam ty předsedové sejdou. A z té jedné velké hromady nějaká část je na auta, že autoklub jsou auta i motorky, přesný, což je přesný. taky poměrně netradiční. Hmm. A, a tu část, tu hromádku těch motorek si mezi sebou vlastně rozeberou takhle ty předsedové podle těch, řekněme, jakoby faktorů, který jsem zmínil. Trošku se třeba občas pohádají, ale jako úplně v klidu, to samozřejmě se snažím odlehčit. Rozdělí si to, plácnou si, jako že takhle je to OK, ty jsme mi pomohl loni, tady z té hromádky jsme něco, jako řekněme, půjčil, tak já ti to teď vrátím. Všichni odejdou řekněme, spokojení s tím málem, co je teď k dispozici, a potom vlastně každý ten předseda spolu s těma členama asi sedne při té svojí komisi a řekne si, tak máme tady takovýhle počet reprezentantů. Například tenhle ten jezdí první, ten vyhrává, má bedný v mistrovství světa, tak ten dostane tolik. Tenhle ten zatím ještě nedal ani jednou na body, tak ten dostane tolik. A tenhle ten sice je v reprezentaci, když ho to žádal, že bude v reprezentaci, tak nám tvrdil, že bude jezdit Tamhle to, tamhle to, nakonec se neukázal nikde protože třeba osobní důvody, finanční důvody hmm. nebo zranění může být, Jasně. tak ten třeba nedostane nic. Tak, takhle se rozdělí ta hromádka těch reprezentantů. Já můžu s čistým svědomím říct, že jsem se vždycky snažil být jako maximálně férovej, dokonce máme nějaký klíč v té komisi vytvořený, nějaký a individuální obodování atd. Hmm. Vytvoří nám to nějakou představu, jako, kdo je ten reprezentant číslo 1, kdo je ten reprezentant číslo 10, třeba když bychom jich měli 10, Nebudu říkat jména, no, nebudu říkat počty, prostě zbytečný. Každý, kdo sleduje motorky silniční, <laughs> tak musí přesně vědět, kde je náš ne, reprezentant a do kde jede a jaký má výsledky. Yeah. A takhle rozdělíme to repre a necháme si třeba ještě nějakou malou rezervu. Protože se snažíme ty peníze rozdělovat hned, k jak je dostanem, což je ten červenec srpen, pak je tam nějaká technikálie s, vlastně s manažerem reprezentace, s Jakubem Šibrem, který to má na starosti, nějaké podepsání smlouvy, kterou podepisuju já, prezident, já jako za komisi a prezident za Autocloup samozřejmě. Pak musí dojít nějakého vyúčtování, že ten reprezentant skutečně ty peníze třeba těch 50 tisíc, nebo 100 tisíc, nebo já nevím kolik, tak utratil opravdu za věci spojené s motorkama mm. a nechodil za to, já nevím, do baru a za oholkama. Takže, protože pracujeme se státníma penězma mm. a, a samozřejmě Autoklub České republiky podlíhá nějakým auditu a tak dále a vůbec neexistuje to, že by se stalo něco jako levýho, špatného, mm. nesprávného. Takže občas, teď můžu to i využít vlastně, že bych žádal o trpělivost, že třeba to vyúčtování, někdy trvá díl a tak dále, protože pochopitelně jak jsem už zmínil, jsou to auta, motorky, autaři mají spousty disciplín, motorky mají spousty disciplín a pak každá ta se má nějaký poddisciplíny. Je. Takže toho je opravdu hodně, to, jest, to není to jako, že jenom Petr Vomáčka je jeden jediný reprezentant a když je. si řekne o 50, tak je má mít za týden, je. takhle to prostě nefunguje. Hmm. Takže takhle rozdělíme, takhle rozdělíme tu reprezentaci. A potom jsem vlastně zmínil tu další hromádku, tu talentovanou mládež. To jsou peníze, které se používají pro chod toho mini racingu, především, protože ten mini racing vlastně v roce 2015, když jsme ho tenkrát přebírali, tak byl neúplně dobré kondici. Hmm. Tuším celý ten padok mini racingu, jestli bylo možná 30, 35 jezdců, nebylo to opravdu dobré. A ekonomicky to absolutně nevycházelo. Takže první, co jsme udělali, je nějakou konsolidaci těch tří věkových limitů. Pochopitelně se to nějak vyvíjí na základě zkušeností, které získáváme za, za ty roky, co, co to děláme. A taky jsme, taky jsme slevnili startovní. Bylo tuším, bylo tuším, prostě ten první druhý rok, co jsme to přebírali, tak bylo tuším startovní tisíc korun. Hmm. Nebo pak bylo nějaký zvýhodněný asi za 800 a, a jako běžný takový to, když člověk přijde na závode, zaplatí až tam, tak tisíc korun. A, a i, kdyby těch, i kdyby těch jezdců bylo 100, tak je to jenom 100 tisíc korun. Ale ten závodní víkend, nebo víkend, on je to pátek, sobota, tak vyjde v průměru, každý okruh trošku stojí jiný peníze, ale vyjde v průměru na 200 250 tisíc korun. Takže jasný. furt je to minus 150, který ten Matěj nebo autoklub jako musí někde vymyslet. Jo. Hmm. Takže po vstupu na autoklub a za to musím jako poděkovat prezidentovi, který opravdu, panu Šťovíčkovi, který, který opravdu na mě dal a, a, a podržel mě, měl jsem jeho plnou podporu, tak. V těch začátcích nás ten mini racing stál opravdu hodně peněz, tuším jedna sezona, nás tam vyšla jako Autoklub nebo Komise silnic, to už bych se opakoval, jak vlastně docházíme k nějaké té hromádce, se kterou můžeme pracovat, tak nás stálo tuším třeba je 1,5 milionu, jo, 1,3 nebo něco takového. já už si to samozřejmě nepamatuju, protože Jasně. těch čísel je hromada a, a roky běží a, a, a dneska vlastně, dneska vlastně už je to lepší, říkáme si, o něco málo víc peněz. Není, není to žádný tajemství, ve finále na stránkách Mini tak všechny ty informace jsou dohledatelné. Všechny tedy registrace na závody a tak dále. Prostě všechno, všechno, co se týká kolem Mini Racingu, tak je tam uvedeno. Tak za trénování v pátek, což je volný trénování, tak si říkáme patnáctovek. A za, za vlastně tu závodní sobotu, tak si říkáme patnáctovek. Takže vlastně toho tačku nebo mamku nebo rodiče, tak to jedno dítě stojí 3000 korun, pátek, sobota. A s tím jde v ruku v ruce to, že se snažíme, není to, není to teda úplně jednoduché, protože to mi asi dá zapravdu každý, kdo to sleduje ten lens ten pořád, ať je to člověk, který schání lidi do kuchyně nebo mechaniky do autodílny, nebo my, traťáky třeba, tak jako sehnat lidi není jednoduchý, ale snažíme se tomu dávat ten, ten support, že. Máme, máme sanitku nebo minimálně zdravotníka i v pátek. Máme traťáky i v pátek. A prostě najíme se to dělat v rámci finančních možností. Protože, můžu říct úplně otevřetně, že od A do Z celá ta akce stojí vždycky jenom na penězích. Jasně. Člověk ví jak, ví kde a má třeba nějaké zkušenosti zvenku. Jo? Mm. A prostě, v tom si myslím, že zatím úplně nejsme jako pozadu, že bychom to neuměli dělat, ale prostě stojí to na penězí. No a potom, když přeskočím tu talentovanou mládež, tak potom máme vlastně tu třetí hromádku a to je ta podpora podniků, tak v tom jsou vlastně veškerý poháry na všech závodech, který buď ta Dušana Harvanová, Joska Kubíček nebo ten Tomáš Jinčovský, jezdí jako delegáti po Alpadri, po závodech na přírodní kruzí, ať je to u nás, nebo dva, dva podniky se jedou na Slovensku pod slovenskou motocyklou federací, tak tam přivezou plný auto poháru, tak to něco stojí, ta jejich cesta tam. Samozřejmě taky něco stojí, to, že se někde musí vyspat, něco sníst, to taky něco stojí. A, a, takže tohle stojí jedna věc, potom Potom, jak jsem zmínil, tak vlastně nějaké jako materiální zabezpečení těch jednotlivých klubů na, nějakých, na základě nějakých požadavků. Potom na konci sezóny nějaké vyhlášení že jo, mistrů, jak, jak vlastně třeba racingu, tak mistrů vlastně na přírodních kurzích, na závodních kurzích. Takže celý ten večer, třeba když si ho objednáme, jako to bylo teď naposled na tom autoklubu, tak se to všechno spočítá a, a je nám to vlastně jako strženost z toho budgetu. Hmm. Hmm. Takže takhle v kostce možná jsem na něco zapomněl, nebo bych si třeba vzpomněl za chvíli, tak to já, to já umím přeskakovat z jednoho na druhý, tak to, to ještě tak doplním. Takže takhle vlastně používáme ty peníze, které jsou nám k dispozici.
0: Matěj a to je vlastně jako jediný příjem co má Autoklub tam není třeba něco co přichází já nevím s FIM a podobně s FIM
1: přichází nějaký peníze ale o tom já mluvit nemůžu, ne že bych nechtěl nebo nebo bych jako tady hrál nějaký nějaký divadlo jakože to nechci říct, ale já to nevím já to nevím jestli je to 5 euro nebo 50 tisíc euro Ale vím, že tam přichází nějaké granty za uspořádání vlastně závodu jako na světové úrovni, mm-hmm. ale uh, okrajově, ale tuším, že ty peníze jdou zase do toho podniku, mm-hmm. protože uh, každý ten ten ta akce, uh, řekněme, jako prestižní že, pro autoklub jako takovej, vůbec pro Českou republiku, uh, tak něco stojí samozřejmě. A teď se všechny ty strany. Ať je to autoklub, ať je to vlastně pořadatel nebo majitel toho areálu závodního, ať hmm. je to motocross, nebo ať je to silnice, nebo ať je to plocha, plus vlastně ten, řekněme, promoter, třeba u těch superbikeů, který se pojedou teď za pár dní, tak je to dorna tak se snaží dát dohromady nějaký ty peníze, všechny tyhle tři strany, s podporou toho státu. Hmm. Ale znova říkám, že já o tom úplně dohlubku mluvit nechci, si... a ne protože bych nechtěl něco říct, ale spíš protože nemám, nemám, nemám dostatek informací, hmm, hmm. je to věc, která mě nepodléhá.
0: Hmm, hmm. My tady vlastně máme, když se na to mrkneme, tak poměrně dost mistrovství světa, že jo? Hmm. tady motocross, hmm. supermoto, superbajky a tak dále, plochá dráha hmm. a to všechno vlastně je taky finančně nějakým způsobem náročný, organizačně náročný a vy vlastně to musíte nějakým způsobem zaštítit, je to tak?
1: Jo, je to, je to přesně jak říkáš a vlastně, když ty jsi to řekl na tom úvodu, že už jsem tu podruhý, tak posledně jsme tady seděli ve třech s panem prezidentem, hmm. tak to je to, o čem on mluvil, že byť jsme, uh, byť jsme jako malá, malá zemička, no, je kde je nás v vozovkách 5,5 a, půl a hmm. nemůžeme se rovnat Španělsku hmm. a Itálii z jasných důvodů. Uh, prostě. Tam ten rozdíl je obrovský, to asi nemá to cenu. Rozumím, to je. Nebu, 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 Nebudeme si kazit chuť. <laughs> asi tak. Nebo kazit den. Uh, tak i přesto všechno jsme pořadatelskou velmocí. Hmm. Patříme prostě mezi jednu, jeden stát nebo jednu, jednu tu zem, která opravdu jako maká na tom, aby těch závodů tady, nejenom motor, mo, motorky, ale i auta, že jo? Hmm. aby jich tady bylo opravdu hodně. Uh, ale, jak si řekl, je to těžký, musí to někdo zaštítit, musí to někdo podepsat, dát tu hlavu na ten špalek. Jo. A prostě, když například ty závody tady v Mostě vyjdou na nějakou částku, tak musí být někdo, ne, nemusí to být vždycky jeden člověk, ale musí být nějaká skupina lidí, která se prostě po to podepíše. A, a buď to vyjde nebo ne. A to jako, hmm. teď se. Troufnu si říct, jako blízká na lepší časy z toho pohledu, že nejsou limitovaní diváci, což byl třeba loni problém, protože vlastně loni předtím, než jsme tady seděli s panem prezidentem, tak to bylo to období, kdy jsme to všechno nějakým způsobem poprvé domlouvali. Pan prezident, já, vedení autoklubu, pan Zajíček, majitel, paní Svobodová, ředitelka, plus vlastně zástupci DORny a ten tým jeho lidí a celý se to dával nějakým způsobem dokupy a vůbec ta myšlenka jako se zrodila loni a podepsali jsme smlouvu na pět let za nějakých podmínek, ale ty podmínky nejsou stejný v roce 2021 a nebudou až do roku 2000, to, to neumím spočítat. Hmm. Ty se nějakým způsobem mění, tak si jenom musíme držet palace, aby, aby vlastně mostecký autoklub, protože jsme byli schopni to zvládnout. A vlastně, co bych tomu ještě řekl? Asi to, aby. Všichni, co se dívají, tak to řekli všem doma, nejlepěji babičkám, tetičkám, a všichni se tam přijeli podíl. Všichni prostě šli na ty stránky toho mosteckého autodromu a koupili si tam ten lístek a, a byli vděční za to, že se vlastně to podařilo vůbec domluvit, protože prostě to nebylo vůbec jednoduché a nebude to jednoduché. Ty požadavky samozřejmě se nějakým způsobem zvyšou. A, pro, a proto znova říkám, je třeba, je třeba se snažit pomoct tak finančně, že si koupí co nejvíc lidí lístek a přijedou se podívat. A jenom ab, abych to jako dokreslil, tak, tak i ten autoklub si musí koupit lístky. Situace je taková, že když autoklub potřebuje v tuhle chvíli nějaký počet lístků, od prezidenta počínaje, Matěj smrže konče, tak si ten lístek musí koupit. Protože to je prostě šance, jak tomu, jak tomu závodu
0: pomoct. Hmm, hmm. No, ono to bylo vždycky tak, že u nás jezdilo o Grand Prix, moto GP, hmm. jo, toto byla tradice. Spoustu desítek hmm. let, že jo? bylo to úplně to nejvíc, Každý se těšil, konec prázdnin, jelo se do Brna. Že jo? Dneska už je to všechno fuč, už Brno prostě nepořádá MotoGP. Máme tady superbajky, mistrovství hmm. světa, který je e, sakra kvalitní, kdo to jako sleduje, tak ty soubojec tam jsou e, rea, toprakem a, a tak dále, to je, to je velký masakr tak to slibuje velkou podívanou a právě tady byla jediná možnost, kde to uspořádat, to je most, že jo? To jsme se o tom bavili, uh-huh. jede se to v mostě, pět let je podepsáno a ten okruh, přesně jak si zmínil, ten první rok byl nějaký a ty další roky se budou dál nějak vyvíjet a vy budete muset nějakým způsobem plnit nějaký požadavky, který, který jako třeba ten promotér tam chce, že jo?
1: Ono no to, no to není jenom o promotéru, ono, je to, ono je to ještě o FIM. Hmm. Uh, promotér klade požadavky na nějaký řekněme, jako servis, to zázemí, uh, pochopitelně mluví, mluví jako do všeho. Samozřejmě hmm. je to promotér, je to hmm. člověk, prostě pod kterým se ten podnik koná, uh, je, 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 to, je to prostě ta hlava uh, toho podniku. A potom FIM je jakýsi orgán, který vlastně dohlíží na to, aby vzhledem k tomu, že to je mistrovství světa, tak aby se všechno dělo podle pravidel. A nejenom sportovních ale i, a technických, ale i bezpečnostních pravidel. Hmm, hmm. A to je právě ta role takzvaného safety officera. V FIM se ta funkce takhle jmenuje který musí vlastně před každým tím podnikem tu dráhu zkontrolovat, spojit se s tím okruhem, domluvit se na tom, jaký bude zabezpečení, když to úplně zjednoduším, jestli traťák bude stát tady nebo o metr dál, jestli bariéra bude taková nebo maková, těch druhů bariér a všech těch jako ochranných prvků je nespočet, všechny ty ochranné prvky musí podlíhat vlastně nějaký homologaci FIM. A, a další a další tyhle bezpečnostní vlastně, vlastně e, fakty, které jsou spojené s tím podnikem na úrovni mistrovství světa. A to řeknu úplně o krajově, to není jednoduchý, protože ten důraz vlastně na tu bezpečnost je jako hodně jako vysoký. Mm, no, Uvidíme, no. Uvidíme. <laughs> Uvidíme Ale je, je to
0: tak. Tam, tam, když se podíváš na ten okruh do, do Mostov, že jo, tak vidíš, jakým způsobem se tam mějou, mění mějí změny, jak se to tam vyvíjí, je tam nový povrch, jsou tam zlepšené bariéry, ty únikové zóny a podobně, takže na tom se maká. Jo. Dá se říct, že vlastně třeba ten COVID, že jo tomu nahrál, že se podařilo třeba ten seriál získat, podepsat a teď je na tom Mosteckým okruhu, jakým způsobem bude schopnej ty nějaké podmínky, které vlastně mu budou klást ten promotér i FEM, tak. splňovat. Že? Přesně tak.
1: tak já, já, si, já si moc pamatuju od roku 1998, kdy jsem tam vlastně poprvé hmm. startoval jako, jako jezdec a loni už jsem tam byl jako, jako steward hmm. v FM a vlastně od začátku s Jindrou Hrnečkem, což je uh, clerk of the course, jako šéf vlastně toho uh, ředitelství závodu za tu stranu toho okruhu, mm-hmm. tak jsme komunikovali spolu uh, vlastně spoustu věcí okolo bezpečnosti, co, kde, jak, tohle. A oni tam prostě chlapi, nebo chlapi, vlastně dneska nesmí říkat, ten tým uh, uh, toho Mosteckého dromu vlastně v čele s panem Zajčkem tak odvedli strašně práce. Opravdu tam udělali hmm. hromadu práce, utratilo se tam strašně moc peněz. Ten, kdo, ten, kdo tam jezdí, vlastně, ať, je to, ať je to agentura nebo jakkoliv, jinak, když jsou nějaký třeba volný tak to bez pochyby musel jako poznat. To uh, vlastně teď se v zimě dodělávala poslední uh, část starého asfaltu, zvětšovaly se ochranné zóny, Řešilo se tam třeba i sklon kačírku, musí tam být vlastně nějaký jako stoupající sklon od, od úrovně dráhy, kde je třeba maximálně jako metr trávy a pak má začít nějaký kačírek, například i ty kamínky musí hmm. splňovat nějaký parametry, tam si člověk nemůže vysypat jen tak nějaký kamínky. <laughs> tak musí mít nějakou stoupající tendenci, nesmít to jít z kopce a tak dále. A ono se to nezdá, ale to není jedna, ta kamínku. Jo. To je, prostě je, je. skutečné množství kamínků hmm. a jenom ekologisticky hmm. jako třeba tohle se jako hmm. dá dohromady. A když to pak člověk dá na papír, tak tam, jako, jak se vlastně říká, ustavení baráku. Že? 20 tisíc, nic. Jako 20 tisíc je hodně peněz, je to třeba někoho, to může být měsíční výplata, 20 tisíc. Ale když člověk staví barák, tak 20 tisíc. To schoří jak papírová <laughs> krabička. Jasný. Ale
0: to je přesně. Teď, to je přesně... Tady je
1: to ne v tisících, ale v milionech. Hmm. Hmm. Takže i jenom držím palce, aby šlapalo. Teď jsem opravdu zvědavý na to, kolik se tam sedí lidí na těch tribunách. Loni to nebylo špatné, vzhledem k těm restrikcím byly nějaký a vím, hmm. že ten počet byl na limitu. Možná tam bylo o jedno člověka víc. A tak jsem opravdu zvědav, kolik se tam sejde lidí a kolik vyberou ve vstupným. Hmm. To číslo mě nezajímá. Mě zajímá jenom jediný, aby mi dal někdo palec nahoru nebo dolů. A to mi stačí. Jo. Jenom hmm. bych člověk věděl, že to bylo dobrý. A musíme držet palce, no, protože by byla obrovská škoda. Když už jsme teda bohužel přišli o MotoGP v Brně, tak by byla obrovská škoda přijít i o mistrovství světa superbike v Mostě. Hmm. Protože pak už si myslím, že moc jako jiných šancí, jak získat mistrovství světa do České republiky v silničních motorkách není. V loni se teda ještě povedlo Endurance, to byla taková nadstavba jasný, vlastně nad, nad superbikama. ale si myslím, že je asi bylo maximum. Víc si teď neumím představit v tuhle chvíli.
0: Hmm, hmm. Mám spoustu lidí, kteří jako už nekoukají tak hluboko, tak uh, si řeknou, hele, tak když se tady můžou jít superbajky v mostě, proč se tady nemůže jít MotoGP? A ty bys to určitě dokázal nějakým způsobem jim vysvětlit, uh, jaký podmínky si klade, uh, ať je to stejná firma, promotér hmm. pro superbajky a promotér pro MotoGP.
1: Hmm, jasně, tak uh zkusím, zkusím jako jednoduše, protože hmm. za prvý neznám úplně všechny aspekty a, a, a asi zbytečný zacházet do detailu, ale hmm. každopádně MotoGP je něco jako u Formule 1. To je prostě ten, ten prim, to je to, je to top. Hmm. Uh, takže u MotoGP se řeší velikost padoku, kvalita padoku, řeší se velikost boxů, počet hmm. boxů, vůbec jako to sociální zázemí, jako celek řeší se vlastně ta startovací věž, řeší se nějaký prostory pro VIP salony a tak dále, protože MotoGP je, řekněme, fabrika na peníze a společenská událost. A společenská událost. Hmm. Přesně tak. Hmm. Stejně jako Formule 1 a kort ještě třeba Formule 1 v Monaku. Hmm. To ta je, je prostě tak. něco, na co každý ten fanoušek čeká celý rok a, a je mu vlastně jedno, kolik tam utratí peněz. Je to něco jako teď, my jsme v Mostě a u nás v Výlovicích je pouť. Tak místní čekají na pouť celý rok a jim je jedno, tak. kolik tam utratí za tobogán. Nebo centrifuge, nebo je jak se to jmenuje. Tak to hmm. prostě je. Hmm. A, uh, takže to je to, to je to řekněme zázemí, ta věc okolo. Uh, potom další věc, uh, MotoGP, obrovský, obrovský uh, balík fanoušku. To tak prostě je. Ať je to top závod, ten závod vyhlášený jako číslo jedna v té sezóně, anebo ten závod jako Někde třeba na středu, tak prostě stejně přijede nějaká masa lidí a ty musí někde spát, musí někde jíst, musí umět někde natankovat, musí umět přijet na ten okruh a odjet na ten okruh. Já si dokážu představit, že tohle to bude fungovat po dobu těch pěti let u ale neumím si to představit u MotoGP, protože tam těch kamionů nepřijede, řeknu obrazně, 100, ale přijede jich tam 200. Jasně. Jo, a tak dále, tak dále. Mm, hm a když teda by i tohle nějak šlo, což nejde, Jasně. Tak, tak, je, tak je vlastně jako potenciál bezpečnosti té dráhy v, v vlastně v návaznosti na to, jak rychle jezdí ty motorky MotoGP. Umím si představit Moto3, umím si představit Moto2, to jsou jsou prostě bývalý 125, když to takhle no, no. smáznou hmm. A, a motorky jsou šesky. Rychlejší šesky. Ale MotoGP motorka je opravdu jako rychlá motorka. To ta je raketa. prostě superbike raketa hmm. a dnešní superbike Core. Prostě ta, ta elita jako superbojková jedou hrozný bomby to a prostě proto ty je... ale, ale ta motorka MotoGP je ještě trošku něco jiného. A ta bezpečnost těch okruhů pro MotoGP je úplně jako na top úrovni a furt se ještě jako řeší, jak to udělat líp, yeah. jak to udělat líp, jak to udělat líp, jak vlastně teď jezdím po závodech ještě jako jo, vlastně člen té komise CCR v FIM a neznám jenom Brno a neznám jenom Most. Znal jsem okruhy jako předtím okruhy jako závodník, ale teď je znal z té druhé stránky, yeah. tak, tak vím, co se kde řeší a jak. A to a každý okruh, ať je to ať je to, já nevím, Cherez, nebo muželo, nebo Mizano, nebo cokoliv jiného, tak každý okruh, každý rok řeší nějaký vlastně požadavek jako ze strany FIM, vlastně s podporou DORNY, protože je to společný zájem, to je tady jasný, tak řeší jako nějaký zlepšováky a jak udělat tohle jinak a kde to trochu tu, tu bariéru posunout a je to, je, to, je to věc, se kterou ne bojuje, ale kterou řeší každý okruh. Ne, ne, není to pouze otázka našeho mostu, že by nebyl dostatečně bezpečný. A kod pro to MotoGP, což jsme, co jsme zmínili, tak je to, je to vlastně jako neřešitelný. Je to hmm. neřešitelný, když by jsme si třeba řekli, že máme neomezený rozpočet, ja. opravdu peníze nehrajou roli, hmm. tak je tam třeba jeden problém, který, který nemá řešení že ten mostecký okruh je nějak namotaný a ta, ta jedna strana vlastně toho mosteckého okruhu, ta, ta protistrana vlastně oproti poligonu, mm-hmm. tak vlastně je už jako na hranici pozemku který patří vlastně jako mosteckým nebo uh, okruhu. Mm-hmm. A tam už není kam dál, Jasně, pak je tam stráň někam. a konec. konec, konec <laughs> jo, takže... I, jak jsem říkal, i kdyby člověk měl jako neomezený balík peněz, tak prostě jsou tam nějaké limity, přes který nejde vlak. A, a asi bych to uzavřel tím, že jsme šťastní za superbajky. a udělejme maximum pro to, aby tady mm. zůstali a pro to všichni koupit lístek <laughs> a, a jít se tam podívat pátek, sobota, neděle, nebo jenom sobota, nebo jenom neděle. Mm. To je úplně jedno. Mm. Padok show, neskutečné závody. Já si myslím, že prostě. Teď v tuhle chvíli, jak už jsem jednou zmínil, když už jsme bohužel přišli od to GP v Brně, tak tohle to teď je tady jako vrchol a, a, a každý, kdo to má rád, tak si myslím, že by tam neměl hmm,
0: hmm. No, Ale Dá se třeba říct, že ten most tyhle regule, ty regulety, pravidla splňuje jako by s odřenýma ušima nebo už v této fázi je tak, že je docela klid to nejhorší má za sebou těma úpravama? Nebo, 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 nebo to je takový, že, že pořád je ještě spoustu práce, na čem makat, co ještě pořád to FIM a promotér jako po okruhu si žádá?
1: Tak co se týká povrchu, tak tam si myslím, že je vyřešeno v tuhle mm-hmm. chvíli. Protože vlastně mostecký okruh se skládá z nějakých čtyř různých povrchů, který byly dělaný po nějakých etapách. A jestli se nepletu, tak vlastně poslední předposlední zatáčka, cílová rovinka a ta první vlastně šikana a ten výjezdní pak to končilo jak byl jako nejstarší okruh pardon nejstarší nejstarší asfalt hmm. rok 7, 97 to tak ale nemám to někde napsaný černý na bílém jenom jestli si dobře pamatuju takhle když mi to říkali Mostický loň takže co se týká povrchu, tak si myslím, že vyřešeno, splněno, tam si myslím, že nemůže říct mm. nikdo ani popel uh, i takhle, co mám jako zprávy mm. z, z, ze závodníků, tak si myslím, že jsou všichni jako spokojení a mimo jiné uvidíme teď, že jo, za pár přesně dní. Tak, přesně tak. Uh, pojede nám to nejvíc tam, takže se to bude dát, i si myslím, srovna třeba na čase, na jedno kolo, mm, mm, pokud Já... bude
0: vyloženě hnusný počasí, veď, to... Jasně. to <laughs> je.
1: Jasně, počasí to je jediná věc, která že ať děláš mini risking no, nebo bude, prostě úplně, dělá, ta bajku, vlastně svět a vlastně počasí nejde objednat. Přesně. Takže tak, potom, potom je nějaký požadavek vlastně na, na obrovníky, hmm. tam si troufnu říct, že teď já na to byl připravený na takovou otázku, ale tak z hlavy. Tam si troufnu říct, že třeba ze 70 může být splněno. Ty obrovníky musí být jako negativní, smívej být ty zuby proti, ale, mm. ale je po. A mm. se řeší nějaký jako double kerbs, jako, jako dvojité obrovníky, protože dneska se řeší hodně track limity, takže no. máš takový ten klasický obrovník, jako červená, bílá, červená, bílá, a zatím je ten zelený obrovník, ono to není jako asfalt, ale je to taky obrovník, aby to drencalo, aby mm. tam vlastně jako ty jezdci chtěli co nejméně jezdit, yep. protože v momentě, kdy to drencá, tak tam nikdo jezdit nechce, jde. protože ztrácíš čas, jo. Mm. Tak tam si taky myslím, že jako dobrý, unikový zóny si myslím, že taky dobrý. Tam možná vím o dvou místech, které jsou tak jako na limitu, mm-hmm. ale, ale mm-hmm. prostě ten požadavek FIMu je splněný. že pokud na to? příští rok nebude mm-hmm. jiný, vyšší, já nevím, větší unikový zóny nebo, nebo někde víc místa, tak, tak by to mělo být v pořádku. A Věc, o který nejenom já, ale, ale všichni zainteresovaní a, a vlastně jako ty, 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 ty co tam to místo znají, tak o který víme je, že vlastně kolem, kolem dráhy kolem dráhy na mnější straně tak není vlastně servis road, hmm. není tam ta komunikace, ta komunikace vlastně, jasný. když obsluška. ti obslužka. Jo, děkuji, já jsem si nemusel. Hmm. Uh, obslužka, takže když ti já nevím, za matadorem nebo pod matadorem, pravá, když někdo půjde na pohoda, klídek, nic se mu nestane, motorka klasika, pod matadorem pana Vorel, tak, to no. <laughs> <tam, tam>, <laughs> tak, tak prostě, a stane se to někomu třeba v kvalifikaci v první minutě, tak prostě bohužel, to to, buď, buď by se to muselo zastavit, aby se pro něj dalo dojet, anebo a nebo tam prostě musí, musí sedět a čekat, až se dojde trénink. A pak jsou svozy nějaké. Hmm. Uh, hodně se tam řešilo vlastně před tím loňským závodem uh, vlastně o, otevření svodidel. Co nejvíce otevření svodidel, aby když ti spadne z v nějakým takovým místě, tak aby zase z důvodu bezpečnosti, aby to umožňovalo všem těm tratěvým komisařům na těch postech, které jsou prostě rozendaný nejlépe, jak je to možné, uh, aby to. Aby to Fungovalo, aby byli co, co nejvíc všude blízko, hmm. tak aby ho uměli dostat pryč co nejdřív aspoň svodidla. No, tak asi takhle. No. A jinak, co se týká toho zázemí. Tam je obrovský poligon, což je, což je prostě veliká plocha, která umožní vlastně zaparkování hodně aut, kamionů hmm. tam. Hmm. Uh, já jsem tam loni teda nebyla ani jednou, se přiznám, že jsem tam jako ten steward, tak já jsem vlastně od pátka do neděle do večera jako na Race Control a nebo chodím na grid a takhle. A večer se zbali a jdu na hotel a ráno zase znám Takže začínáme nějakou inspekcí dráhy 20 minut před prvním tréninkem a vlastně, že já se přiznám, že já jsem kromě Race Control toho loni moc nezažil, ale to z nebude jinak. Takže vím, že tam bylo myslím park show, že tam byly nějaký ty vlastně uh, hospitality, traky a uh, tenhle sto. No a uh, dole boxy, před boxama, top týmy, uh, superbajky samozřejmě, Priorita. klasika, jasně. Pak když je nějaký tým superbikový, který má i s, supersporta, tak, uh, tak když se to tam vyjde, tak spolu. A pak vlastně vzadu, vlastně za předposlední zatáčku, jak je tam ta velká nová asfaltová plocha, tak tam byly, tam byly vlastně, řekněme, boxy, nebo tam bylo to stání těch tříd Super Sport 600 a 300. S místem v padoku si myslím, že problém není, nebo alespoň o tom nevím, že by, že by měl být. Hmm. A Race Control, který taky nebyl úplně vyhovující, loni, ale prostě zvládli jsme to, bylo, bylo to jako na knáp, ale zvládli jsme to, tak prošel rekonstrukcí teď. Já jsem ho ještě neviděl, teď vlastně ho uvidím zejtra, ale viděl jsem nějakou upoutávku video o tohle, nějaké obrázky, tak celá vlastně ta věž od příchodu, nějaký sociální zázemí pro ty lidi, kteří pracují na té věži a ten race control, což je vlastně srdce toho závodu, nebo to jedno z nejdůležitějších míst, mm, mm, mm. kdy se jezdí teda. Yes. Tak, tak prošlo, prošlo jako velkou rekonstrukcí a vlastně most má nový kamerový systém, taky jako věc, který se dneska vůbec nejde obejít, protože spoustu těch race control nebo
0: ředitelství
1: těch ředitelství je třeba v, jako utopených ve věži, bez okna. Hmm. Dokonce třeba, jestli si vzpomenu dobře, v Bowdore je to jako v podzemí, jste, když v schody jako. <laughs> Jo, že fakt tam lezej, zavřeš dveře, každý máš nějaký řady, že jo, televize, všechny ty monitory tam sedíš někde na nějakém svém místě a vlastně jako ven se nepodíváš, vůbec nemáš šanci, neslyšíš nic, jenom jsi prostě zavřený nějaký kukani a před hmm. sebou máš monitory jak na nějaké burze. <laughs> a když a to všechno jako online, takže ten kamerový systém je víceméně alfa, omega hmm. hodiny. Já hmm. Jsem taky zažil jednou, a to bylo myslím Možná v tom boulder, nebo v Lemanu, já teď, teď si nespomenu, a bylo to ve Francii rozhodně, tak, tak jsem zažil blackout race control. Tak a při, je závodě, zamazac, je? při závodě Endurance. Hmm. A to je jako. To je průvši. To je asi, to je asi nejvíc, co jsem zatím zažil. <laughs> jako Tady, tady, řekněme, jako vtipný historky. Začala na tretí, jo. to není úplně moc vtipný. Teda. Hmm. <laughs> se stalo to, že prostě kolegovi tam spadnul mo- tablet, mělo nějak zastrčený feletrice. Uh, jako prostě něco se tam odehrálo, taky někomu tam něco spadlo nebo do něčeho kopnul. Uh-huh. Prostě, sáby se to samozřejmě vůbec nemělo, protože každý, uh, vlastně každá taková jako dů, důležitá věc má mít ještě Ještěný. nějakou zálohu energické hmm. hmm. zdroje a tak dále. A prostě najednou tma No, to trvalo jako vteřiny, jo? nebo no, vteřiny, si říct, vteřiny. To, nikdo mm. to nepočítal v tu chvíli, neřešíš <laughs> no. jako, počítat to a, a pak s tím jít někam na YouTube a, a, a čekat <laughs> no. na zvalíčky. Samozřejmě jezdí ti motorky po kruhu a teď mm. vlastně nevíš, jestli si někde někdo spadnul nebo z někoho volej. A tak
0: se to zrovna stane.
1: Takže se to tam hned zašlo nějak řešit hmm. operativně a, a vlastně jeli jsme, já jsem měl vlastně jako tablet a měl jsem jako přenos svůj vlastní zdat a jel jsem vlastně přes to a takhle... Znupou
0: televizi jako No ne, prostě přenost. televize
1: přenosí to tak to prostě blackout, nikdo hmm. nic, nikdo nic neví. A vlastně zachránilo nás tehdy toho ředitele závodu vlastně s tím vlastně zástupcem vlastně Eurosportu. Tak nás zachránilo to, že já jsem prostě měl ještě. Já to tak prostě na, na to zvyklý a, a dělám to ještě z jednou důvodu, že je tam jakýsi spoždění. Takže to, co ty vidíš live v televizi nebo tam na, na tom race control. Mm tak je v nějakém reálném čase Jasně, a každý televizní přenos má nějaký zpoždění, třeba pětivteřinový. Tak jsem slyšel,
0: že v Mostě je to deset sekund konce. Teď
1: jsem to chtěl říct, někdy, třeba vteřinový hmm, zpoždění hmm,
0: hmm.
1: a mi to hrozně pomáhá, Aha. nebo se Jasně, to jako rozšířilo, protože někdy se něco stane a ty se na to vlastně můžeš hned jako podívat znova, <laughs> když Jasně. to nečekáš, tak třeba nechytíš. Ale no, no, takhle jsme vlastně jeli, než se nám podařilo nahodit vlastně ten Race Control, Opravdu nevím, jestli to trvalo minutu, mm. minutu a půl, dvě. A tak jsme jeli vlastně takhle tak jako z, live. z tabletu. Jo, jo, tak jsme mm. z tabletu, protože ta režie a ty kamery po celé trati, mm. mistrovství to samozřejmě, mm. ať je to Endurance, Superbike, GP, tak vlastně, vlastně v momentě, kdy se něco stane, tak hned dostává signál a zabírá tu akci. Že jo? Když mm. někdo spadne, tak kolikrát, nejako, ne často, ale jako někdy se i stane, že třeba ty kamery to vidí rychlejší, než se to dozvíme my od toho
0: těch
1: Televizí, zatáčka číslo jedna, dva, bla, 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 až poslední, ještě cílový rovinky, boxy, padok, máš, těch záběrů je tam jako opravdu hodně, hmm. některou zatáčku vidíš třeba jako z dvou stran, Tak teď tam jezdí ty motorky a ty jsou prostě blázinec, hmm. tak když někde někdo spadne, tak si to, to, toho nemusíš třeba jako hned všimnout, ale vlastně první dostáváš hned info jako od Traťáka, jo. který má klíty, sluchátka, hmm. karbanátky na uších a hlásí prostě pát, Zatáčka číslo 6 a ty hned víš kam se máš podívat, protože každý monitor je nějak pojmenovaný a, hmm. a vlastně si to jako naučíš za tu dobu, co tam seš, tak víš přesně, kde, kde co je. Hmm. No takže
0: tak. <laughs> a Matěj, ty si přesně už teďkom načal to téma, který mě taky hodně zajímá, vlastně ty odjedeš na Mostecký okruh a začneš tam fungovat jako ten steward. A začneš nějakým způsobem plnit tu funkci FIM, že jo? Hmm. To, co máš ty na starost. Dokážeš nám, jako nebo posluchačům, vysvětlit, co máš na starost, jaká je tvoje zodpovědnost a co všechno za ten víkend musí stihnout?
1: Tak tady, tady konkrétně v Mostě mám trošku jinou úlohu, než mám při, při ostatních závodech, který letos jezdím. Ale je to vždycky
0: jako Mistrství světa Superbike, jo?
1: Ne, 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 ne. Já jsem vlastně 19, 20, 21, 22 tak jsem jezdil uh, jako steward ať, ať jako řadový, nebo chief steward, jako ten řekněme, který má to hlavní slovo. Máš nějaký panel stewardů aha, a ten aha, je přičlený. A ten chief Steward v momentě, kdy dojde k nějaký schodě, uh, pardon, kdy dojde k nějaký těch dvou zbývajících, tak má to rozhodovací právo. Tak jsem jezdil po Endurance a po Superbike mm-hmm. a e, vlastně letos jsem tu pozici opustil a e, získal jsem novou úlohu, řekněme, že jsem povýšil, na, dalo by se říct, mm-hmm. a dělám toho safety Officera. Mm-hmm. permanentního safety mm-hmm. Officera pro Junior GP, což se jede ve Španělsku a v Portugalsku. Junior GP, věřím tomu, že každý, každý zná, o čem mluvím. no. no, no. Patří to taky Dorně a je to vlastně jakoby školka pro MotoGP. Výchovat Moto3, moto, GP. moto, trojky, moto dvojky, hmm, tovární hmm, týmy vlastně. Hmm. Všechny ty top týmy, který vidíte vlastně v MotoGP, tak mají i týmy a svoje juniory vlastně v JuniorGP. Jak v tom Evropském kapu, European Talent Cup, tak vlastně v Moto3, v JuniorGP přímo a nebo Moto2, Moto což je jako evropský šampionát. Je. A tady konkrétně, k tomu se pak můžeme vrátit, a tady konkrétně v Mostě budu Stuart, jeden z těch tří Stewartů, který, když to řeknu na jako jednoduše, který vlastně dohlíží na to, že ten podnik se jede podle pravidel. Ředi, řed, ředitelství toho závodu je tříčlený, je to vlastně... Gianfranco Carloia Ital ještě to je jako legenda, to je dělal ředitele, ještě když já jsem jezdil, že super štuk tisíc a, a taky nějaký závod superbajku jsem měl na divokou kartu a vlastně brácha, že, tak tam strávil x-sezon. Pak Stefano Carloia, to je jako dona reprezentativ, ten sedí vedle něj. Mm-hmm. A pak Tamara Matka, a to je, to je safety officer. Mm-hmm. Za, za FIM. Tak tohle je jako Race Direction, ředitelství závodu. Potom je tam vlastně tým těch mostěckých, Indra jako Klerkov, a vedle sebe má doktora a další a další lidi. Ty, ten si řídí vlastně tu jako vnitřní strukturu. A potom, řekněme, ne nad ním ale jako myslím, pozičně, třeba hmm. nad nima, sedí ty tři stuarti, který dohlíží vlastně na to, když se jde trénink nebo závod, že ty jezdci se tam chovají podle pravidel. Mm-hmm. Když třeba my něco přehlídneme, nebo naopak to ani nemůžeme vidět, třeba to nebylo v televizi, nebo neměli jsme ten materiál, tak vlastně dostaneme informaci od toho ředitele závodu, nebo od toho safety oficera, nebo prostě. Tady se stalo tohle, vyřešte to. V tom smyslu rozhodněte, si. A pošlete domů, nebo hmm. zaplatí 5 euro, nebo <laughs> dostane long-klat penalty. Yeah. No, jenom takhle obecně. A e, potom, potom samozřejmě e, ještě jsou tam technici, takže od těch taky můžeme dostat report. E, je tam nějaký šéf techniků, to je Scott Smart, byl by by jako velmi dobrý závodník British Superbike. Tak e, když dostaneme od něj nějaký report, že někdo e, podváděl s motorkou, já nevím, místo toho dvou kol měl tři. to odlehčím, Jasně. tak na nás potom je vlastně na, na tom panelu těch stewardů, tak je, aby jsme ho buď nechali bej nebo potrestali a tak dále. Takže my jsme ty zlí tam, bohužel, my jsme ty zlí, který, který dávají ty penalizace, který dávají ty long-claw řeší ty track limity nebo jumpstarty. Mm. Když se třeba odstartuje závod, tak vlastně jeden z nás, se mají podívat vlastně na vlastně časomíru, kde je na každé řadě vlastně kamera a je tam vlastně na tom obrázku, je vidět ta řada, takhle ty jezdci a to světlo a vlastně když zasne, tak tam má vyhodnotit to, jestli se třeba nikdo neudělal. Mm, mm, mm. a, a potom ještě nad, vlastně jako nad námi, nad tou tří členou, vlastně skupinou těch Stuartů nebo panelu, panelu tí, členy, nad tím tříčleným panelem, panelem Stuartů tak je ještě dvoučlenný panel, vlastně jako epil stuart panel. A to jsou Stuarti dva. Jeden je jako CFM FIM, hmm. a druhý je vždycky z Národní federace, tak tady u nás to bude Aleš hmm. Tak to jsou stuarty, ke kterým se ať jezdec, nebo tým, nebo kdokoliv vlastně, kdo je třeba nějakým řízení a byl potrestán, tak se může odvolat. Yeah. Jo, na to má nějaký čas a musí složit nějakou kauci a tak dále. To, jako se nebudeme no vel- poušet použit- dobra, ke každému tomu podniku hmm. mistrovství světa. Hmm. Ať je toto to no GP, nebo MotoGP, World Superbike, World Endurance, nebo mistrovství stále Sidecar, třeba, tak ke každému vlastně disciplíně existuje vádle knížka, některá je důležitá. A všechno jako v angličtině, to musíš nějak nastudovat, a vědět, hmm. přelet. A to jako do detailů nemá cenu zacházet. ještě k tomu se každá ta třída trošku liší. Hmm. Endurance to, má jiný pravidla, Motechib má to, jiný pravidla, toho. má trošku jiný hmm. pravidla. FIM a vůbec jako komise v CCR v FIM pracujeme na tom, aby jsme co nejvíce snažili to udělat podobný tak třeba u těch superbiků a MotoGP se to jako daří a u Junior GP, třeba Junior GP hodně kopíruje MotoGP, mm. protože tam mm. je to o tom, že je to nějaká školka pro MotoGP, tak je hloupý přece učit ty děti, Jasně. ten systém uh, potřebuje být stejný, přesně tak, je, mm. je hloupý je učit, že mm. se to dělá takhle, yeah. když pak, uh, já nevím, Jeden jezdec prostě, který tam udělá titul, tak postupuje, já nevím, v Leopardu, postupuje do, do moto 3, že jo, když tam no, ten půjčina no, no. udělá titul v Junior, v junior GP a bylo by blbý, blbý, blbý a přišel do moto GP a vlastně ty pravidla jako neznal. Přesný, takže tak. hmm. takže tohle je v celku, v celku hmm. logický, u World Superbike tam nějaký rozdíly jsou a musí být, protože World Superbike vždycky byl jako trošku jiný šampionát a také takový, víc jako Řekněme, jako šampionát, jako víc jako na pankáči, super superbiker, ne, ne, ne jako MotoGP. ale ale uh, hodně věcí je tam už, už podobných hmm. a čím dál tím více se to snaží, snaží vlastně uh, ten promotor ve spolupráci s FIM, jako řekněme, sednotit, hlavně ty sportovní pravidla. A uh, pochopitelně rozdíl je v, ve Word Endurance. Sidecari to vůbec, to no, vlastně je jasný, to má tři kola, to už úplně není motorka. Uh, a Endurance uh, především z toho důvodu, že to má jiného motora. Hmm. To vlastně dělá Eurosport.
0: Jasný, jasný. Tam jak si zmínil právě to uh, kolo, long penalty lap, long lap že jo? Penalty. přesně tak. A tak dále, a tak dále, to si žádá takový jako hodně rychlý hodně rychlý rozhodnutí, protože tam jako nemůžeš čekat třeba dalších pět kol a jo, mm. dáme mu to, nedáme mu to.
1: Tam je to jako v celku jednoduchý, v momentě, kdy třeba je tam ulitej start, tak je to double long penalty, mm. tak to se dá v zásadě rozhodnout jako velmi rychle mm. a my máme na to nějaký čas, jako, ale tam, tam není problém. Uh, v momentě, kdy je to long penalty za track limity, tak uh, tam uh, samozřejmě Mm, někdy je to rychlý, Před těch trachlimitů limituje opravdu hodně, někdy je to jako až otravný, když to řeknu takhle jako. Teď v, v, úplně v, zapomenu na to, že jsem závodil a taky jsem dělal lumpárny, jo. <laughs> <laughs> ale, ale, ale prostě někdy fakt si říkáš úplně, tj- kluci přemýšlejte u toho. Prostě, Ta trati je nějak vyznačená, no. tady je jedna bílá čára, tady je druhá bílá čára, tady jsou nějaké obrovníky a to je součást dráhy. A pak je prostě zelený asfalt, nebo, nebo zeleno-bílé jako double kerb, hmm. dvojitej, dvojitej obrovník za, za tím normálním, klasickým, jak jsme to tu už řešili. Jasně, A tam prostě nemáš co dělat. Hmm. A teď si voláš volný tréninky, kvalifikace, tohle. ty se voláš samozřejmě k tím nejmenším třeba v tom European Talent Cupu, nebo tak, tak musíš s nima jedna trošku jinak, než když si zavoláš, <laughs> například, když si zavoláš Sykese třeba, tak Jasně. s každým musíš trošku jinak nebo můžeš, musíš a mh, říkáš někdohle chlapi jako prostě, kluci <gustě> v tom jsou GP, to jsou děti, že? Prostě, no. já když jsem závodil, tak tam byla tráva, tam nebyl žádný asfalt no a já jsem prostě dal jednou track limit a zlom, například v Mostě jsem dal track limit a zlomený zápěstí že? Hmm. a prostě už jsem to nikdy neudělal, nikdy už jsem to neudělal, protože prostě mě to tak vytrestalo, že tady je to bohužel, nebo to dnešní právě, doba je já. bohužel taková, že, hmm. že je tam nějaká tolerance, já ne, to ani nemůžu říct, vlastně, <laughs> abych nenapovídal tady, k, co, co, co to se Co mě ale
0: zajímá, to právě to se tě potom zeptám, konkrétně. <laughs> <plně nejsem kromě. laughs> uh,
1: prostě nějak, je, existuje k tomu nějaký hmm. klíš, nějak se to hmm. počítá, je to, nikdo si to nevymýšlí, jo, tak ví to. Hmm. Taky to, co si přečteš prostě někde na těch internetech no, nebo no, Facebookách. No, no. Jako, že si to ty stuarty, stuarty, uh, jako dělají podle toho, kdo má nějaký pas, tak to je samozřejmě úplná kravina. Vůbec tak není. Uh, a, a ještě k tomu to nerozhoduje pouze jeden člověk, to vždycky rozhoduje nějaká skupina co lidí lidi, a mě. každý má jinou mm. národnost. Mm. Mm. V životě jsem nebyl na Race kdyby všichni byli Češi no, nebo jasný, Španělové, jasný. nebo, nebo já nevím, itali. Francouzi, Italové a podobně. Mm. Mm všichni prostě odinať. A ty rozhodnutí jsou vždycky ještě, když už má dojít nějaké penalizaci, tak jsou jako xkrát jako promyšlený. Musí k tomu být vždycky nějaký tvrdý podklad, prostě fotka, video, něco, nějaký důkaz. jako není možný, prostě jako je třeba si uvědomit, že se nám u mistrovství světa, jo? No že jasný, to není žádná náhodní dolní jasný, a prostě jasný. pak si ámle upiva dáme přes držku a je to je řešení. Prostě to, to vše, všechny ty rozhodnutí, které se tam na tom Race Control dějou, tak uh, musí být stoprocentní. Uh, samozřejmě pak tam hraje jako roli nějaký jako lidský faktor, jako hmm. vnímání hmm. té věci, anebo ten pohled na tu věc jako může být odlišný, Třeba ty tři stewardy, každý to může vidět trošku jinak no, nebo jasný. to je ale normální, no, že to prostě, jo, jde, jde jde v pořádku. Uh, My samozřejmě to řešíme dnes. A denně, Krom toho, že se výdáme, protože furt jsou to stejní lidi. 4 jako mm. roky se potkáváme s stejnými lidmi, jsme v té komisi, že a tak dále. Uh, krom závodu máme i pak nějaké online meetingy, mm. nebo i nějaký jako, jako personal meetings, mm. osobní setkání vlastně jako, uh, vlastně jako komise, že tak to řešíme furt, furt to řešíme. A, a prostě důležité je to, že všechno, co se rozhodne, tak musí být prostě podložený, musí to být dokazatelný, jsem to řekl správně Vás. česky. A snažíme se to se jsme, hledali jsme nějaké přirovnání jako, jako ve fotbale. Prostě rozhodčí, něco rozhodne, Teď máš nějaký dva týmy, že jo? <laughs> no, jeden je. tam má tu hvězdičku a druhý tam nemá, ne? Tak jí ty dva tady jo? Jo, od to vás, A prostě tam ta nemraživost disky bude. Takže jo. Ne, neexistuje, aby jako se ty dva tábory By shodly, jo? Hmm. A, a tak to prostě je, ale, ale je to prostě jako další hráč, hmm. Říká se to u toho fotbalu, že jo? Hmm. Prostě rozhodčí jako další hráč. Tak to ředitelství toho závodu vlastně, nebo ty Stuarti, jsou jako další, další vlastně hráči. A úplně vždycky, jako skvěle to vlastně dokáže to, jestli to bylo jako správně nebo nebylo, když se teda jedná o nějaký ten postih a tak dále. Teď nějaká strana jako je spokojená, nějaká samozřejmě není. Vždycky jsou tam dvě strany. Přesný, tak. nebo více dokonce, protože nejsou to dva týmy, ale je tam 25-30 a 20, 30 závodníků. Že? tak krásně to pak vždycky dokáže to, jestli ten tým nebo ten jezdec přišel vlastně se odvolat. Protože on má každý právo hmm. se odvolat. Hmm. Hmm. Každý může přijít, má na to nějaký určitý čas, musí složit nějaký bankovky a, a může napsat na papír. Nesouhlasím. Hmm. A z 96%
0: <laughs> by,
1: z 96% to vždycky končí jenom u toho, jak, že to tam píšou na ty Facebooky a, a, a podobně, hmm. a, a na ty internety, u uh, toho to většinou skončí.
0: Hmm. Tak loni no. to bylo, že třeba Oliver byl druhej, byl třetí, a ty jsi u toho byl určitě. No
1: jasně, tak já jsem to podepisoval. Hmm. To tak je, a on to ví taky. No. On to ví taky, a je to vlastně, jsem žeho předseda komise, je to můj reprezentant, je to jako hmm. můj, můj hmm. člověk, hmm. ale tam vůbec neexistuje jako nějaká, jako
0: Hele, je to, je to uvaha třeba Čech jako a, je to Čech a podržíme ho, podržíme doma ne,
1: neexistuje vůbec prostě, Jasně, no, daný. nejde, nejde, no neexistuje prostě byl mimo pravidla platí pro všechny stejný ne, a ště, ještě. neexistuje prostě takže mrzelo mě to hmm. to jako byl hloupej nebo no to, jasný, jasný, že... nedávalo smysl, kdybych tvrdil něco jiného mrzelo mě to, že to stalo, ale stalo se to on si za to může sám, protože on sedí na té motorce on řídí a on byl xkrát venku a, a bylo to prokazatelný a, a prostě tak to je, no. To... Hmm.
0: <laughs> no jo, tak asi to... Nepotřebuji <laughs> další komentář. No. <laughs> Přesně tak. A
1: znova říkám prostě na té penalizaci byl i můj podpis, hmm. Hmm. takže tak to je.
0: Matěj, jak se třeba díváš na určitý diskuze, co jsou jako na internetu a to, co se potom třeba rozebírá při nějakých soubojích na trati, kdy třeba lidi potom říkají, hele, dřív tohle to normálně pustili, když bijači z Rosim do sebe drbli a a, a nějakým způsobem spolu bojovali a dneska už je to takový strašně úzkostlivý, když tam něco vyvede Marquez, já nevím, to je jedno s kýmkoliv, Tak už je to tak strašně úzkostlivý, že ty pravidla by se měly trošku zase povolit, a aby to byl takový ten správný chlapský souboj. Tohle je hrozně těžký téma, že Protože motorky jsou stále rychlejší, a k tím soubojům dochází. že? A teď je těžký asi rozhodnout, tohle je ještě fér a tohle už je za limitem mm. nějakého jako sportu.
1: Je to těžký téma, nebo těžký téma? Hmm.
0: Téma vlastně nemůže být těžké.
1: <laughs> složitý.
0: složitý přesně.
1: Je, to, je to složitý téma a může na to být jako x úhlu pohledu. Hmm. Jo, prostě věřím tomu, že když se tu sejdeme v deseti lidech, v deseti motorkářích, třeba v deseti lidé, motor, lidé kteří mají rádi motorky, sledují fandí, dáme si tady pivko a budeme tady sedět a budeme tady povídat, tak si můžeme o tom povídat tři hodiny a stejně nic nevymyslíme.
0: Každý bude tvrdět, Přesně,
1: každý, každý si to bude vidět možná po posvě. A, hmm. a já, to, já to zkusím jako třeba malinko obhájit a já vlastně jako svým způsobem i musím, protože jsem jeden z těch zlejch, který právě, který právě dohlíží na to, aby se ty, řekněme, strkanice neděly hmm. na, těch, na těch závodních tratích. Tak tam je to o tom, že existuje tady, existují tady nějaký národní šampionáty, malé motorky, třeba ten mini racing, že jo, u nás, v Rakousku, v Německu a tak dále. A v, po celém světě Itálie, Španělskou hlavně. Jo. Potom je tady nějaký nový projekt, který vzniknul loni vlastně FIM mini GP, hmm. kde je nějakých tuším teď asi 13 vlastně kontinentálních závodů. Ne, nebo, nebo u nás je to vlastně pod Alpe Adria, Motor Union. A TOP 3 jezd z každého tohle z toho FIM Mini GP, už prostě FIM Mini GP. K tomu pak dojdu, k té myšlence, tak uh, letí uh, v říjnu do Valencie a týden před MotoGP tam jedou to finále velký velký A prostě tam rozdávají, rozdávají si to tam moto, kdo prostě bude ten výherce a kdo v tom programu Road to MotoGP Uh, se dostane třeba do toho Northern Talent Cupu. Uh, stejně jako v tom Northern Talent Cupu, když je vítěz, tak se může dostat do Red Bull Cupu. Prostě má to hmm. nějakou všechno, hmm. všechno, všechno má to, to nějak vydlá, jako funguje. To uh, tak pak tady máme Junior GP, kde je ten European Talent Cup. Junior GP. To všechno mladí kluci, jo. fakt jsou to někdy. Někdy prostě jsou to jako fakt děti. Hmm. Jo, to, i My jsme velký děti, že jo, když přijde, <laughs> když přijde na lámání chleba, tak i, i když ty si sedneš na motorku, tak se dítě Je a to prostě tak? začneš třeba, nebo třeba sám se i přistihneš do toho, že jsi udělal kravinu. A jo. ona ti projde, že jo? Hmm. Ne, všichni mají to štěstí, ale tak to prostě to musíme zaklepat. A pak tady máme, že jo? Pak tady máme uh, při MotoGP, GP. Fim, Fim uh, mini GP junior GP MotoGP. Pak tady máme uh, moto trojky, při World Superbike uh, máme uh, třístovky Supersporty a všechny tyhle styl, od dětí po ty trochu jako starší teenageri, tak prostě vzlíží k MotoGP a k World Superbike a teď dojdu teda k tomu, jako co jsem vlastně no, chtěl no, jako říct, no. jako ta pointa a v momentě, kdy tenhle ten klučina, který mu je 10 let, protože mini GP je od 10 do 14 let, tenhle ten klučina v 10 letech, a já sám mám 11 letého kluka, jo? takže mm-hmm. uh, už si myslím, a v akademii mi prošlo pod rukama jich z dětí a tak dále, tak si myslím, že vím, o čem mluvím. Tak v momentě, kdy tyhle děti uvidí, že teď řeknu, jestce jako z historie, aby to bylo dobrý, aby nikdo nemohl říct, že, že jdu někam, no, jako, ne, ne. tak kdy prostě stoner zrosím, prostě jdou lokty na lokty, drcají do sebe, nebo je tam nějaký předětí, jako, jako přesvind, prostě nějaký nesmysl, takový a, a stávalo se to, dělo no, se ne. to, jako tak jo, no, tak, tak <laughs> jsem si na ní vzpomněl. Tak prostě oni si budou myslet, že to je v pořádku, Jasne. že to je normální, hmm. že se to může. No a celá ta myšlenka. A vlastně to, na co se dohlíží, je to, aby tyhle ty, řekněme, hvězdy, a ty Ronaldové a, no, a Messiové, a tady Přesně, ty vlastně ty, ty bozy hmm. pro tyhle děti, které vyrůstají prostě hmm. v těch národních soutěžích od 6 let, třeba u nás, jde mít licenci od 6 let a začít vlastně v mini racingu, tak aby, aby vlastně se to jako neučili. Samozřejmě někdy. Je to jako hezký, někdy to tomu dodá to jako tu šťávu a prostě patří to k tomu, ale občas je to jako... Ono totiž ne všechno je vidět v televizi, jo. to je no to další je jasný, věc, že, že v té televizi uh, ty vždycky vidí záběry z jedné kamery, že jo. těch kamery tam nespočet. Hmm. My na tom Race Control, na tom ředitelství máme zase úplně jiné kamery, než vlastně ty kamery, které to přenáší do televize, tak používáme zase jiné kamery. Jo. A těch záběrů je prostě nesmysl. Z každé zatáčky se můžeš podívat na průjezd, na kolizi, na ťukanec, nevím, na předětí nebo na nějaký jako unfal, prostě hmm. se můžeš podívat třeba ze třech, čtyřech úhů pohledu. A e, prostě někdy to je fakt jako špatně. No. Prostě někdy je to na prasáka a, a vlastně nemohlo to už dopředu to ví, že to nemohlo skončit jinak než pádem.
0: Jasně.
1: No, takže závěrem, je to hezký, patří to k tomu, je to adrenalinový sport a tak dál. Prostě když je to loket na loket, ok, dobrý, ale, ale je třeba to jako usměrňovat, aby vlastně...
0: Udržet to v nějakých mezích, mm, aby to a bylo no, strany
1: Přesně tak a i, i z toho důvodu, že prostě když se vrátíme, je 2022, tak když se vrátíme kolik 20 let zpátky, tak to je 2002. Tak když si srovnáš, prostě, jak jeli superbajky v té době, nebo tenkrát Grand Prix, hmm. nebyly MotoGP motorky, Kdyby vůbec přišli GP4 tak já už ani nevím. To bylo kolem
0: 2000, tak, vím, tam, takže tam se to lámalo, tam, tam bylo to lámalo, kule, tam to lámalo, kule, ale dohromady ještě.
1: No, tam lámalo, tam bylo pár štyř, tak to pár, hmm. ale ta jedno, prostě jako obecně prostě ty motorky jeli hmm. nějak rychle tohle. Hmm. Je to všechno jako, prostě je to všechno hodně rychlejší, je ty jenom. limity jsou jako, Úplně jiný, že jo jsem ještě když jsem v závodě, tak já byl ten jako old school rider, že v životě jsem se loktem nedo, zem, jako Dneska je to absolutně běžný, já to nechápu. Hmm. Jo? Já jsem si vždycky už myslel, <laughs> že mi zbývá centimetry a pak když jsem se podíval na fotku, tak tam ještě bylo půl metru. Tak jsem říkal, že je možný. Pneumatiky, jo. pneumatiky. Je to tak, je to tak. Motorky, no, je to tak
0: všechno, to je jasný.
1: Takže uh, prostě uh, úkol toho filmu je hlídat tu bezpečnost a teď to ještě trošku by doplním taký nepříjemný, ale prostě tak jako dokreslí to vůbec to, 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 co tady o tom vyprávím. Mm. Třeba loni jsme měli, jsme vlastně jako film, jako film a vůbec jako celá vlastně ta motorkářská rodina, tak jsme přišli o čtyři kluky mladí, že? Mm. Já nevím jak moc si sledoval nebo no, nesledoval, sledoval. ale prostě nebudu je jmenovat, nechci, ale prostě přišli jsme o čtyři mladí jako životy a třeba i částečně z toho důvodu, že prostě fakt jako to bylo na krev, to závodění je to vyšpicované. Ty děti vlastně jsou jako tlačený dopředu, ne vůbec filmem, ale, ale rodičema, no jasně, týmama. No teď prostě oni chtějí být hned jako Markéz, hned chtějí no, být e, jako Quartaráro. No, prostě nebo že jo, nebo každý... jako tento prak, že jo? No teď je to takový jako asi no. nejzajímavější, řekněme, hmm. živel v těch superbajkách. No, je to velký život. Uh, já si nemyslím, že to je dobře. Prostě, samozřejmě ten film na to hnedka zareagoval. Zase ve spolupráci s Dornou, tam, já už jsem to tu jednou řekl, je to prostě vždycky zájem více stran. Není to tak, že Dorna něco řekne a všichni se z toho posadí hmm. na zadek. Hmm. nebo film něco. Vždycky se musí domluvit více do stran, protože je to nějaká společná aktivita více do stran. Tak došlo vlastně ke zvyšování těch věkových limitů i. Vlastně jako s upozorněním na to, jaký budou vlastně v roce 23 a budou se ty věkové limity zvedat. Protože se to asi nechtěně, ale za ty poslední roky, vlastně už na sklonku mojí kariéry, a teď, co jsem vlastně jako bafuňář, já to nemám moc rád, to slovo, ale to říkám, nevím, tak, tak se to dostalo do takového jako nesmyslu, že fakt už na velké motorce jezdili děti. A, a prostě. No, vždycky, vždycky se říkalo, vlastně, když jasně jsem závisl, vždycky jako nejlepší je dobrý skončit. Jo? Jo, jo, jako Dostalo se to někam a no. teď nějaký jako vykřičník. Bohužel teda nám, že na poslední rok, dva vyhasli nějaké mladé životy, hmm. nemusíme chodit daleko. Že? Hmm. Tak. S si Myslím, že tohle to je hlavní důvod. Když jsi se na to zeptal, tak jsem to, Já vím, že jsem zase vomáčka, jinak, Ne, ale je to jinak, tak. Umy, jinak mluvit ani neumím. Je to tak. Kamarádi si ze mě vždycky dělají srandu, že se mě na něco zeptají a skončím u toho, co jsem měl k snídaní. Ale prostě, aby to jako dávalo nějaký hmm. celek, protože to snad ani jako jednoduše popsat nejde. Tady tady, tady, to, tady to zasahování těch stewardů a hmm. vlastně jako FIMu do, do těch pravidel a tak dále. Že to hmm. má svoje důvody. Není to tak, že. Tam sedí nějaký pupkáči, já si nemyslím, že by byl nějaký velký pupkáč, když už taky ho začínám mít a že, že prostě se šťourají v nose a řeknou si, no tak to ne, tak tomu dáme penalizaci. Nebo to tak vůbec není, tam jako sedí jako profesionální týmy lidí a, a používají veškerý možný jako nástroje k tomu, aby vlastně to kontrolování těch pravidel a ty případné postihy byly vždycky
0: jako správně. Hmm. Ale to tak je, to tak je a tam je určitě velká přidaná hodnota, že ty si závodil a že máš i ten pohled té druhé strany. Já ještě, když se vrátím k tím postihům a k tomu, jakým způsobem se to třeba vyvíjí ten sport a, a je, že je tam velká rivalita a tak dále, tak přesně jsme se tady o tom bavili, když tu byl Oliver Kainik, že jo, tak jsme se bavili přesně o té situaci, co to vznikla a on říkal, že třeba to, co vidíte v televizi, tak je... Okay, tak je to vidět, že tam je jako souboj, že opravdu jako si to tam nedarujou, ale že na vlastní kůži, že to je fakt jako šílený, hmm, je že, to jako, tak. že opravdu je to mazec. Jo,
1: je to tak. Ako, a, a hlavně, hlavně u těch u jako vlastně juniorských třídách, hmm. u těch třeba třístovek nebo, nebo mototrojek, uh, my na tom Race Control vždycky si odpočinujeme při superbajkách. Jo? Nebo... nebo Třeba teď, jak je zjemná junior GP, tak tam si vždycky jako odpočinem při těch motorvojkách. Yeah. Protože tam jako je to relativně v pohodě. Jo, samozřejmě
0: jako musíš musíš jo. si hlídat
1: ty track limity, musíš hmm. jako hlídat některé věci, což hmm. neděláme do obrví, takže to nějakým způsobem zvládáme, ale vždycky si porazíme, protože přesně jak si řekl, jsou to prostě vyspělí závodníci, nedělají nesmysly, prostě chovají se jako zodpovědněji, jo, tohle. A pak přijdou ty třídy jako European Talent Cup hmm. nebo ty Junior GP, nebo třeba při superbajkách přijde třída Supersport 300, hmm. to je vždycky tam všichni opocení no, až na čele. Hmm. A fakt občas jako normálně si říkáš, že to není možný, není možný. A, a jenom dokazuje to, že vlastně uh, ten film uh, se nechová jinak, než, než si myslí jako zbytek planety, že je správně. Hmm. Uh, dokazuje to to, že uh, samozřejmě Všichni se tam známe se všema, to je normální, že vždycky ten padok je jako jedna rodina. Hmm. I když někdo je na tom tomhle břehu, někdo na, ale prostě všichni jsme tam jako pod jednou střechou, řekněme. Tak za poslední čtyři roky, co jsem tam, tak vždycky podpora třeba těch manažerů týmů nebo těch otců, rodičů samotných. Prostě v momentě, kdy došlo k nějakému předvolání za nějaký jako nesmysl, že opravdu Ježdění mimo tráť, nebo třeba řešíme slou sektor, pomalý sektory, tam je zase nějaký koeficient, tak dál, máme nějaký report od času míry a prostě jsou tam nějaké, řekněme, jako pravidla tomu nastavený. Tak zavoláme si toho klučinu. Teď samozřejmě 15-letý, 14-letý kluk tě nemůže podepisovat penalizaci, vždycky s ním musí přijít nějaký zákonný zástupce tak teď jim tam ukážeš to video, teď mu to řekneš, co si to jako vlastně proved, že? Teď jo, ty mi se koukají jako andílci, že jo, teď bys mu dal pěti korumu. Jo, ne, to mi je moc dobře ví, co dělají. A, a ty rodiče jako často prostě pohlavek a ty srovnají se a to. Jako, a tak to ne, je jako ideální, prostě, že jo, 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 jo. než kdybys dostal ty Nebo pak odejde klučena, nebo většinou klučena, těch volek je méně. Uh, tak odejde a prostě ten rodič nebo ten manažer týmu říká: Jo, hele, dobrý, souhlasím, jasně, správně. My mu to říkáme taky: proč jezdíš pomalu, proč čekáš, proč se otáčíš, proč jezdíš na zelený. Jo, to, tak prostě.
0: Tak to je ten ideální jo. případ, než když by přišel, že co tady vymyšlíte. Ne, 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 to ne. Jako tak samozřejmě. Tak to stane se,
1: jasně, hmm. stane se, že přijde, přijde nějaký manažer týmu, když třeba. Uh, máš pódium Under Investigation, že jo? Teď prostě řešíš takový poslední, bylo šílený, teď no. jako fakt je tlak. Teď ty lidi z té dórny tam čekají na těch vysílačkách, jako jestli první je tenhle nebo no. tenhle, no. ty tam rozazují a ty to tam jako musíš rozhodnout, ty vlastně rozhoduješ o pódium mistrovství světa. Přesně tak. Teď, a jako nemáš na to půl, hmm. Prostě tam no, se jedná no, o No jo, jo to, A u toho jsem nebyl jako, nebo u toho jsem byl jako vícekrát. Bohužel, člověk si vždycky přeje aby to poslední kolo bylo v pohodě, aby to bylo bez track limitů, aby tam nebylo žádný získání výhody jako mimo dráhu, jednoduchý. Jenže tak,
0: to, je, to je sen. Bohužel,
1: jak jsem to už tu řekl jednou, v minulosti bylo větí mimo trať, prostě ztráta. Že jo? Tráva prostě ne, není rychlejší než asfalt. Dneska, vlastně. dneska je to bohužel díky, díky některým tím okruhům k, jinak. No a to je pak peklo, no. pak musíš prostě jako jednat rychle a využít všechny možné materiály, který máš a musíš to rozhodnout vlastně v tom tříčlenným panelu Stuartů a musíš to rozhodnout samozřejmě správně. Neexistuje, aby to bylo špatně.
0: No takže jo. to, to, takže to, 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 je, to je, je takový je... jako, že... Když je tam, kde ho, přesně jak říkáš, podium a body do mistrství světa a teď tam hraje na konci roku nebo sezony hmm. jeden, dva body, jestli jsi hmm. vítěz nebo mistr a tak dále, takže, takže tohle je mazec. tohle tohle, tohle je mazec a já stejně na to, jo? Když, když třeba se dějou nějaké tyhle ty věci, kdy jako občas někdo zajede na tu zelenou a to, tak to jsou vlastně, dá se říct, maličkosti, které se nějakým způsobem vyřešejí. Dá se trest, nedá se trest a tak dále, jede se dále. Jo? Ale pak už jsou zásadní věci a každý si určitě pamatuje, kdy Valentino s Markem že jo, si tam dali pár takových hmm. nefér jako soubojů, nějakým způsobem jeden něco vyprovokoval, Katalina, tak dále, tak dále.
1: Kataluňa, ne? No,
0: ne. Tu, tuším, že jo. A pak no. tam, pak tam, že už, už Marquez byl odkopnul. A si startoval ve Valencii s posledním výsledním. Tak, 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 tak. No. Takže, takže tohle to byl extrém, totální. Hmm. A ty vlastně jako profíč, člověk z oboru, ič, ač tam třeba nebyl, tak si snad tím musel udělat nějaký svůj názor, úsudek. Dokážeš hmm. třeba teď ten svůj názor prezentovat nebo řekneš, ale to už je pryč, a už k tomu se nebudu vyjadřovat.
1: No, tak spíš to druhý.
0: <laughs> hmm. Ono to je těžký, jako hmm. kdyby jsi nebyl v této týhletý... Já jsem tam nebyl ještě, hmm. jo,
1: to, co to
0: bylo za rok? ty? Hele, to bylo ten desátý Javi. titul, kde mohl vět a já si myslím, že už je to tři roky zpátky, nebo možná ještě před no, covidem. 17 možná? No, co takový hele, je? jako já, já fakt nevím, no, ale jako víme, o co jde, já no, chápu. No, no.
1: A ano, mohl to být ten desátý titul. Uh, takže tak, no. <laughs> no, ještě nebyl. Hmm. Já, to,
0: já to možná ani neviděl. <laughs> jasně, jasně, takže otočíme list a půjdeme. To, to, to je, zbytečný, to je pryč, zbytečný, Ale, ale zbytečný, zas na druhou zbytečný, stranu je pravda, že tohle je neskutečně atraktivní pro lidi. Díky tomu lidi na ty závody koukají. Pak je rekordní návštěvnost, protože jo, jo. ta rivalita tam je a tohle jo. lidi prostě vyhledávají. Jo. Je to tak, je to tak. Matěj, jak vzpomínáš na ty začátky, kdy vlastně jsi přišel a poprvé se svezl na motorce a hlavně začal závodit, jo? Protože ono je tam velký rozdíl, jestli se tamhle svezeš na Fichtlu, na humnech, nebo jestli vezmeš motorku a už vyloženě, když závodit, tam musíš trénovat.
1: Hmm. No, tak. Uh... <laughs> Přivěd nás k závodění táta s dráchou. my jsme hráli fotbal, hráli jsme házenou a možná bychom to dělali, no, nevím, jestli do dneška, ale možná bychom zůstali tenkrát u toho. Že náš teďka závodil, roky si přesně nespomenu, ale prostě nějakého metalexa měl pod pak nějakého hmm. superbajka. Končil možná v roce dva, dva by bylo by. končil v roce asi 91, 2 něco takového. Uh, a kdy začal, popravdě, vůbec nevím. A uh, my jsme tenkrát vlastně od táty, jako první naše motorka z Bráhu, tak byl nějaký převařený pionýr, to jsme mu tenkrát pomáhli dělat, od dneška mám jako v živý paměti, jak jsme brousili rám a tohle, jak nám, přeměl lakovnu v té době, jako podnikal po těch de, uh, devadesátkách, že ho začal podnikat, jako, 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 jako kdo <laughs> tak začal vlastně s lakováním. A uh, tak jsme Brousili rám a na to nastříkala a tohle. To byla naše první motorka. Jezdili jsme prostě tam v, v, po, nějakých, po nějakých polích a tohle. Pak nám, pak nám koupili nějaký KXO 65. ku si pamatuju, jak byla první, řekněme, jako opravdová motorka v té době. Malý
0: motokros. Jo, těchlej. jo,
1: no jasně. No. A potom. Vlastně k silnici jsme prvně čuchli, to bylo třeba nějaký rok 94. tak teďka vlastně tenkrát s nějakou partou, vlastně s nějakým Honzou tauškou a Marcelem Glázrem a oni měli zase svý děti, kluky, tak udělali nějakou skupinu první a, autom, autoklub, a první motoklub České obděci se něco a Tenkrát jsme měli z divadla koupili nějaký autobus a opravdu tým, teďka si pamatuju. Tak se přivezli tenkrát ze Slovenska Pelas, Pelas, Moto, Pelas po 50, něco takového. Možná bych našel, mám nějaký letáček někde schovaný. Takže první jako silniční motorka, červená barva si vzpomenu. Takže takhle jsme začali. Na silnici, začali jsme tenkrát na UAMK vlastně v Karolíny Světlí naproti Budvaru, jako, jako dneska vlastně trénuju s dětmi, tak jsem jezdil úplně na stejný dráze, jako oni dneska trénuji, tak jsem jezdil já. A spolu s bráchu a s těma ostatními vlastně z party. A pak, pak vlastně s panem Sloukalem se nějak stukli a on sloukal vlastně dneska už tady není, tak vytvářel tím malý motorčičky s motorama, Motorama vlastně z babety, takže, takže takovéhle motorky ještě tehdy to nebylo jako dneska, že, že jdu a koupím si Polinku nebo Blatu nebo Ovalku nebo Honda NSF 100. Dneska teda byla se přežitá motorka, ale prostě pár, pár roků zpátky to bylo jako elita tady v té kubatuře. Takže takhle jsme začali a první závod jsme s na Slovensku v roce 1995. Teď si nespomenu, jaký to bylo letiště, ale nějaké letiště. A vlastně brácha vyhrál, já jsem, jel, já jsem byl druhej a černý byl uh, Slávo Černý. A ja, Jaro Černý pardon, Jaro Černý byl, byl třetí. A, a tenkrát třeba ten, ten Honza, Honza Taušku s tím, s tím Jakubem Glázerem tak nemohli jet. Vlastně byli tam s náma, jako fandili nám tohle, v konce máme nějaký fotky spod, jak nám tam drží motorky. a to. Nemohli jet, protože jsme neměli dost motorek. <laughs> jsme se jakou museli v, tej, našem, v tom našem klubu jsme si vlastně museli střídnout, o to kdo pojede, a protože asi, nebo ne, protože asi, protože jsme skvělý byli možná lepší v té době, tak, tak jsme uželi. Takže takhle pak, pak, pak nějaký zase svareniny, co stavil táta společně s tím asi malé Vlastně Dandy, tenkrát jsi. To si pamatuju. No, tak, jsme, tak jsme vlastně, Tějde. to byl nějaký rok 96-7, já jsem byl jako lidský vorok pozadu za Kubou kvůli věku, kvůli velikosti. Pak Kuba přešel do 125. vlastně k panu Hanušovi, živu, do týmu. Já jsem tenkrát přestoupil na Simpsona, k panu Havardovi. Ty jsem měl vlastně, tam jsem byl dva, možná tři roky, nevím. A vlastně Kuba už jezdil druhý rok, 125 u toho pana Hanuše, uh, mistrovství republiky v Německu. A já jsem uh, měl první rok 1998 v tom hostě, už jsem to tu vlastně zmínil. No, 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 přesně. Uh, jako na divokou kartu, tenkrát se ještě jeli 125 jako junioři, seniori, seniori a tuším, že tenkrát ty juniory jsem vyhrál a ty v těch seniorích jsem byl třetí. A rok 99 tak jsme jeli oba dva s Kubou vlastně u Hanuše u pana Hanuše, tak jsme, tak jsme jeli. 125? No, takhle jsme byli ve 125 nějakou dobu. Kuba se pak přesunul do světa v roce 2001. V roce 2000 jsem že udělal vícemistra Evropy, že jo? Mm-hmm. Ve 125 a, a přesunul se do světa a já jsem pak vlastně začal jezdit pod Vilémem Růžičkou na apríli. Uh, tady vlastně jako pražský tým a jak jsem vlastně jezdil na apríli to bylo 2000, 2001, 2002, tuším tři roky. Jsem, jestli si to dobře pamatuju, jestli jsem byl mistr republiky, možná v těch malých motorkách určitě, možná i víckrát a tady jsem, myslím, že jsem byl taky jednou, mistr republiky, možná dvakrát, si to nepamatuju. To je taky vtipný, že člověk jako na tohle umí zapomenout. A potom Brácha jezdil vlastně svěd, Dváci, pak jezdil dvě pady. A pak přestoupil z dvě pady do Superbike a já jsem tenkrát, protože jsem hodně vytáhl, na tu 125ku jsem byl, jsem byl A na 250ku jsme neměli peníze, to už už tohle bylo jako hodně složitý hmm. pro našeho tátu, který nás měl dva, musel nás jako uživit.
0: To právě musí být To,
1: to byl šílený absolutně. Uh, tak já jsem tenkrát přestoupil do Stoku, vlastně první sezónu jsem jel 2003 Superstock FIM Cup 1000. Je, jo, jo.
0: 2002
1: jsem uh, vlastně tenkrát KL Intend látr Kubíček, nám půjčili Farblajda. to bylo to 984, říkám to dobře, Je to možný? Jo Honda. Nekrát, já si to dobře pamatuju, když se jako měl vyndat motor z rámu, tak jsem vlastně nevindaval motor z rámu, ale sundoval se rám z motoru. To, taky, jo, to taky zaj, zaj, zajímavý stroj. Hmm. Tak jsem vlastně v roce 2003 začal jezdit uh, ty stoky. Hmm. 2003, uh, to si pamatuju naprosto přesně, jsme přijeli do Valencie. Na první závod a tam mě ty Španělové ubížděli venkém ve smyku a já jsem z tou UPP. Já jsme se, myslím, ani nekvalifikovali s Černým. Byla jako, hodně, hodně velká škola a pamatuju si, jak jsem teď takový brečel, jako, že fakt nechci na tom jezdit, že to nedávám a jsem neměl na výběr, jako to není jak dneska, prostě půjdeš. Tak prostě buď, buď to pojedeš, nebo, nebo nevím, nebo ti hrát zase fotbal, protože prostě, uh, jinak to nešlo. A Tenkrát jsme se snad ani nekvalifikovali a bylo takový první hmm. sezon jako trápení. Já jsem snad nedoval ani na žádný body, nebo určitě jsem nedoval na žádný body, pak tam bylo nějaké zelení, protože jsem padal, jak jsem jako to neuměl, že jak jsem se snažil.
0: Tlačil uměl uměl uměl, občas, jako
1: no, uměl, občas v oči chtěly víc, než, než yeah. uměli ruce. a uh, potom vlastně 2004 jako znova, už to byl nový Farby, tenkrát to bylo 2004, přišel po X letech vlastně nový Fároš. A to jsem tenkrát v den závod a pak Alpe Adria, Hungaroring, Maďarsko, tak jsem měl, tak jsem měl crash, docela takový vážný. Jsem měl krvácení do mozku a zlámaný ruce, no hele, taky jako to, větší, větší. Tady
0: vyprávěl Mick Schon,
1: že tam. Jo, jo, jo. Závodil. Jo, jo, to, to máš. Hmm. Tak to bylo, to bylo blbý, to jsem vlastně víceméně skoro na dva roky jako byl nucený přerušit kariéru. Vlastně jsem ani ne, pak možná už o později, ale z začátku to spíš nevypadalo, jako že, že budu vůbec ještě někdy pokračovat. Hmm. A mělo to zdá zase jako, jako, jako svoje plus, že já jsem vlastně jako poznal svou manželku, se kterou mám dneska dvě děti. Jo. Vydlíme spolu, už jsme spolu vlastně od toho roku 2004, takže nějakých osmů. Tím, že
0: jsi jako přestal závodit a jiný ne. život? Nebo...
1: Já, já jsem byl týden, já se teda nepamatuju jako vyprávění, Aha. já si Aha. pamatuju, až budí se zhruba po týdnu jo, z, na, na nějaké tejbce, nebo jak to je. je já jsem týden jsem byl v Maďarsku, hmm. Budapešti, pak mě přesunuli, tenkrát jsem nemohl letět, protože je to krvácení do muzka, tak jsem byl sanitkou. Tak mě přesunuli do Budějc tam jsem byl 14 dní na jibce, a pak mě přesunuli na nějaký ten vlastně jako normální pokoj. A, a moje, moje vlastně současná a jediná <laughs> manželka, tak tam dělala zdravotní sestru. Jo, takže tam jsem vlastně i poznal. A... Ty brděno,
0: se říká, ale někdo na osud nevěří někdo, jo, tak tady to... <laughs> jo, to
1: bylo jako to, to člověk nevymyslí, no. My hmm. jsme se jako asi nikdy nepotkali. protože jsme každý byli jako z jiného konce Budějovic. Nejsou úplně největší ani nejsou malý. No, takže jsme se tam potkali, jak jsme tam spolu prostě trávili nějakou chvíli, a tam bylo skoro dva měsíce, že <laughs> občas nebylo do čeho píšno. Tak <laughs> to prostě... <laughs> to bylo to jo, jo. Ne, to bylo dobrý, tak. To... Pak jsem vlastně byl propuštěný, tak jsme spolu jako zašli randit a pak jsem o ní musel jako usilovat, jo, protože se rozmýšlel, jestli bude se smržem nebo nějakým jiným klukem. Je tak on, jo, to bylo ještě to... takový otevřený. otevřený. To bylo otevřený, jsem se musel zasnažit, jako, jo. No, ale nějak jsem, klaplo, nějak jsem se tak, nějak to klaplo a vlastně dneska jsme spolu docela dlouho a máme spolu dva kluky, takže je to dobrý. No, ale dobře. jak se vrátíme k závodění, tohle, tohle, tohle máme vyřešený. A pak jsem, pak jsem, se vlastně v roce 2005 vrátil na konci sezony poslední závod Alpe Adria, tak tam se sjel na šestce jako jenom tak jako pro zábavu, tenkrát tačka mi jako půjčil, nebo dal motorku, půjčil motorku měl tým, že, takže takže se své je žádné očekávání, Já jsem jako vyhrál. A...
0: To byl první jako závod po tom zranění. Po první jsi... po tom
1: zranění konec roku 2005 to bylo asi září. Jo jo. No, prostě konec sezóny, Poslední závod Alpa se v brně.
0: Jo, a tam se zmatili a... tak nějak jako teprve zjišťoval, jestli to půjde, jo, jo, jestli jo, vůbec jo, jsi schopný jo. mentálně i fyzicky no. závodit.
1: No já jsem vlastně já jsem vlastně v, v tom mezidobí 2-4, 2, 4, 2 5, než, než jsem se vysekal, než jsem si cíl v tom brně. Tak jsem jezdil rok vlastně, přes rok, že, tak jsem jezdil. vlastně v týmu Molennar Motors, kde Kuba jezdil vlastně Grand Prix 250 za Molenard, že ten holandský tým. Tak jsem tam jezdil jako mechanik, a dělal jsem mechanika Raymondovi Schultenovi, holanděnovi. A prostě jsem prostě jsem dělal mechanika, měl jsem ten M50, 500 euro za, za měsíc. A a prostě brousil jsem vejfůk a čistil kapoty, kola rozebíral, skládal, vypracoval jsem se, začínal jsem jako nímant, který vlastně neumí anglicky ani slovo. To se jako... Mu musím apelovat na rodiče, ať fakt jako dbaj na to, aby ty děti se učili anglicky, protože to je úplně základ. Tak, tak. Z toho dneska nejde takřka nic. A si pamatuju, že i když jsem se učil ve škole, nebo učil, no, já jsem se nikdy mnohem já jsem se vždycky flákal, tak, tak jsem přijel tenkrát vlastně na první závod jako ten, ten mechanik, ta podržtaška. Že? Tak jsem neuměl nic. vůbec. Takže týsek, tam mám dodneška schovaný, nosil jsem ho po kapsách a prostě s jsem tam byl, takže se mi pomáhal. A vůbec ta parta, jako tam dneška jsou to moji přátelé, ty, ty, ty kluci, se kterými jsem tam dělal, tak mi jako pomohli a tohle. a jsem si všechno psal, to pomalu jsem se učil a takhle jsem se vlastně jako... Na... Učím se furt anglicky samozřejmě, furt člověk sen jsem... Že mě rodili mluvčí, tak nebo i ve finále česky se učíš celý život, to že taky? Tak. To je, tak to je prostě. Takže takhle jsem se jako z, naučil se dorozumívat anglicky, abych se vůbec jako nějak byl schopen Takže jsem dělal mechanika a vypracoval jsem se až vlastně jako na, na mechanika, že ten hlavní mechanik se mnou, když přijela motorka, jak já všechno sám, to, já, mě to hrozně bavilo a vždycky jenom přišel, sklapnul motor, otriskoval karburátor, tenkrát na 125, jo. A jinak já jsem jako dělal víceméně sám. A I pak jako jsem to už byl, byl úplný vrchol, že jsem si mohl pořád motorku. Jo, to prostě začátku vůbec neexistovalo. A jako mistrovství světa, takže, hmm. takže dobrý. To je krásno, tak jasně. A jo, jo, jo. A pak táta vlastně svůj vlastní tým ved, tenkrát MS Racing, no, nechvaleně úplně nechvalně skončil, ale prostě tak to je, prostě byla nějaká doba. A, uh, já jsem pak vlastně se rozhodl, že nebudu dělat jako v cizím týmu, byť za nějaký eurál, ale že prostě budu dělat v tom tátový týmu. Takže tenhle ten tým spolu s, s Honzou Vrbou a s dalšíma prostě klukama jako z, z, z Budějc, okolí mladí kluci, tak jsme tenhle ten tým vlastně vedli v 2005. Jsem to začal dělat právě tady tím Brnem až do roku 5, 6, Sedm, osm, devět. Pět let vlastně. Pět let tak jsem, je jako
0: jsem
1: ten tým. Jo, jo. Je, jo. To jako... Takže jako, stavili jsme kamion a prostě jako spoustu zážitků, fotek, Nebyl nespočet, bylo to, jako to, to prostě to nevymyslíš. Ne. Asi to nejde ani jako sepsat, ani si to tady nejde říct, aby jsme tu fakt seděli jako tři dny v kuse, Ale prostě takhle jako vůbec jsme byli jako nejmladší tým, jako myslím, strukturálně jako fakt. Tam bylo 19, 20, jo, 22. Jsem a teďka schánil peníze a prostě řešil sponzory tyhle věci, a my jsme prostě ten tým vedli. A ten chod. Samozřejmě jsme se hádali, že jsme měli ten autobus tenkrát a jsme koupili z Holandska návěs, mrazák a, a nějaký prostě i Tahač tenkrát vlastně s tím Honzou vrbou. jsme to měli na nějakém dvoře tenkrát zaparkovaný. A, jak jsme dali cígo a jak jsme, jsme si vzali tu flexu a šli jsme řezat tam ty díry na ty okna. Takže jsme tam prostě běhali s tím metrem a, a prostě postavili jsme jako fakt návěz, jako jak, tak jak to má být. Úplně se všichni odnulli. A ty jo, už je to pár let a prodal jsem do Polska, a ještě jsme na něm vydělali <laughs> za tyle, tak, tak to má být. No, to, má být, to, má být. být to se povedá. Takže zážitku jako spoustu no a pak takhle. Vlastně z těch stoků, že jo, 2008 jsem byl jsem naposled, 23 jsem začal, pak jsem ty dva roky pauza, havárie, bolístky mm. a pak vlastně jsem nastoupil znova po tomhle závodě, který jsem teda v tom Brně vyhrál v tom roce 2005. Dokonce si myslím, že na, na tu dobu jsem tam a, a ani nezal jako špatný čas, myslím, že jsem zahal 211 něco takového, že to bylo docela dobrý. Tak pak jsem teda 2,6, 2,7, 2,8 jsem ještě tři roky jel ty stoky znova. První rok jsem skončil 24. Jo, to se mi dobře pamatuju, protože teď dělali jo, 24., pak 12. a poslední rok 6. Mm-hmm. A, a, a dokonce se mi podařilo být i, i vlastně jako na bedně. Třetí jsem skončil 2,7 a 2,8 jsem jel jednou, druhé, jednou, první. Askej. A jako, vlastně, když jsem duel, dvakrát jsem nedělal, protože mi jsem dal uh, uh, Claudio Corti. Ten, ten si mě vybral, prostě. <laughs> tak když jsem duel, tak jsem dol nejhůř uh, osmý, pátý, třetí. Osmý, pátý, druhý, protože to šlo nahoru. Jo, jo bylo to dobrý. Mm. To jsem tenkrát dělal jako, jako taková sestava pak jako jména, který třeba někteří budou znát. Uh, Xavy, si, Simeon, uh, Polita, Aleksandr Polita. Jasně. No Piro vlastně, současný testovací jezdit z Ducati. Tovární Ducati uh, GP, bratři Foreyové, Francouzi, že, endurance, tovární týmy a tak dále. Takže to byla docela dobrá, dobrá jako sestava. No a uh, potom jsem vlastně musel tuhle třídu opustit, protože mi bylo 24 a tenkrát byla do 24. Tak jsem šel do, do Mistrovství Sveta 600 Super Sportů. A jsme udělali nějaký holport s jedním nejmenovaným o, maďarským týmem, ale to po dvou závodech zkrachovalo. To byl prostě strašný průser. Hmm. A stálo to nesmysl peněz a vůbec nic. Jako to byla prostě katastrofa. A pak se to tačka nějak snažil jako zachránit sám, že koupil triumfa tady u českého importu a nějaký Power Commander a Wayfuk a to byl jako můj supersport do Mistrství světa. Prostě nějak jsme jako to dávali a to přitom měl ještě jako motorky vlastně v těch stokách, že jo, kde za nějaký dva angličané, Barry Burel a Richard Cooper a prostě hmm. jako měl poměrně velký tým, měl technický kamion jako, technický, pak měl kamion na hospitality a, yeah. prostě jako, a jen 15 lidí, jako fakt fakt jako velký tým, docela uh-huh. velký rozpočet. A... To no, ale prostě jako stalo se pár věcí, kdy sta, neměli Vypadne jako jeden sponzor a takový no, jako akce, Nepovedlo se to jako takhle, povedlo se to, úspěch jeden tým měl a byl velký, určitě jako, není za co se stydět, třeba tam, ta motorka, ten Farblade, na kterém vlastně jsem v tom roce 2008 vyhrál, to je vlastně i možný se dneska najít na, na YouTube jako poslední Final Lab, mhm. tak to je třeba motorka, kterou vlastně dělal můj táta, jako motor dělal táta, jo, všechno to, jako my jsme si nikde nic, jako, že bychom si koupili hotovou motorku tam a někde od nějakého,
0: a, pěná,
1: jo, jo, no, spíš dílně, lepší. <laughs> a takže jako určitě dobrý. No a pak jsme tyhle, to se se vrátím 2.9, ty supersporty, to se prostě nepovedlo, bylo to trápení, stálo to hrozně peněz, jo, prostě tak ať je to, jak je to, tak i když to člověk dělá na nejnižší možný úrovni, jako technicky, tak ten, ten, ten prostě, ta logistika toho týmu a pneumatiky a klinika a startovní a všechno prostě, prostě drahý to je. Hmm. Do toho furt brácha, že no. k tomu Ještě, Když tam už se to lámalo, že už se za něj nemuseli platit ty horentní sumy, který za něj táta prostě léta platil. A zašlo se to jako pře- přehupovat do toho, že Kuba už začal vydělávat peníze. Že tam byl třeba jako jeden rok, kdy vlastně jako nemusel platit. Teď měli nějaký osobního sponzora, takže mu nějaké peníze zbyly. A tohle. Ale prostě jako těžký stejně. A, a já jsem vlastně asi dva závody v roce 2009, jsem dva závody před koncem sezóny, taťkovi řekl, že prostě už se na to jako nemůžu dívat, že mi prostě by bylo měho líto a taťka. Mm. Stejně tak asi jako já dneska další rodičové prostě by se jako pro svoje děti rozlámali a třeba kolikrát šli nebo jdou i jako z, přes Vint. Tak já jsem, už tehdy jsem měl trošku rozum, že? tak jsem taťkovi řekl, ale to už jako fakt ne, je to Prostě To nás semele, jako, nebo, mm. nebo tebe. Nebo, no. No, no. A tak jsem seděl doma, jakože už jsem byl smířený s tím, že prostě nezávodím, no, že no, prostě tak to je. No tak hodně. se všechno jako, může pověc. A krátce je mě vozval jeden italský mechaná, který jsem znal z toho světa, z, z, z tou padoku, vlastně World Superbike. A, Uh, jestli si nechci zkusit jako idemkou v nějakém týmu Inkhart na Hondě, tak já vůbec nevím. Samozřejmě idemko jsem znal, že jo, to je jasný. To je jasný. Tak já jako jo, nevím, tohle podmínky. Oni jako nic, ale prostě přijdeš, zajistíš si, pojedeš domů. Říkou, to je ani možný, timo, se dá závodit zadarmo, jo, to jsem vůbec nechápal, jo, v té době. A tak jsem si to jako vygoogloval, co, kdo tým, nebyl to úplně špatný tým, že jako, bojovali ten, tenkrát relativně vepředu, tak jsem, jako, jsem na to kejvnul, tak tenkrát teďka zase, klasika, nějaký peníze, tohle jenom tam dostat, jo. půjčili jsme si od, od angličanu tenkrát nějaký ten obytňák, tohle, dojeli jsme do Holandska. A já jsem, já jsem vlastně stál druhý na startu, první stál Martin Bauer na Hondě, Honda, Honda Sauer. A první závod jsem vyhrál, a druhý závod se mi nepovedl start, docela, docela jako zásadně. A, a ještě k tomu jsem fyzicky na to neměl, protože do té doby já jsem nikdy nejel dva závody za jeden den, a ještě k tomu na Superbike. No, takže já jsem jako regulárně prostě fyzicky jako odpad posledních pětkou, jsem byl rád, že jsem to nějak dojel. Hmm. Ale dojel jsem i tak čtvrtý jo, takže, takže to, to bylo úplně špatný to je Takže tak jsem se jako uvedl v IDMku, což a tuším, že mi říkali, že. Jo, na divokou kartu nikdy nikdo ještě nevyhrál jdmko, takže tak jako dobrý, že vlastně první štoky jsem vyhrál jako Čech, první jdmko jsem vyhrál jako, takže jako...
0: To je jako no, slušná jako že, jo, jako že to,
1: to, to jsem jako měl radost, že když už jako člověk ve finále jako je břídil, protože nebyl ne, ne, ne jsem nikdy mistr světa a nebudu, tak aspoň tohle se mi povedlo. Tak, tak si mě jako vyžádali, ať dojedu ještě sezónu. Ještě jako jeden závod na, na Hockenheimringu, to byl předposlední závod. Tak první závod jsem byl třetí a druhý závod mi odešla přední brzda, takže jsem nedojel, ale je. jako technická závoda. Pak mě oslovili vlastně jako na další rok, jestli pojedu, to jsem měl i nějaký jako koruny. Nebylo to nic, jako, že by člověk se stal milionářem, ale prostě byl
0: dostal, profí, jo, dostal po... jsem
1: nějakou kačku. A to jsme jeli na hondě tenkrát, ale to nebylo úplně dobré. Myslím, že jsem tam měl možná nějaký pódium, to bylo 2-10. Měl jsem tam asi nějaký pódium, ale nebylo to jako úplně super sezona. Uh, ale zase dobrý bylo to, že se mi narodil první kluk. To bylo hmm. Na Hockenheimringu, vlastně, když jsem byl do kvalifikace, tak jsem se vrátil a už se byl táta, tak to bylo taky něco jako. Co
0: jo, jsou z mě jo, jo, jo. <laughs> za jeden závod. To bylo
1: dobrý. A To bylo asi to nejlepší z tří sezony. A Potom jsem zůstal jako ve stejném týmu Inghardt, ale přestoupili jsme na ktm Tenkrát prostě vlastně byli tři tovární KTM, FIDEM, v tom roce 2011. Dvě byli v tom týmu Inghard, jeden je z Decem byl já, druhý byl Stefan Nebel, vlastně bývalý mistrů hmm. Německa, a třetí byl Martin Bauer. Yeah. Tak to nebylo špatný. to začalo jako sezona skvěle, to jsem dokonce to jsem dokonce asi i věc snad po dvou závodech celkově, tam jsem měl, třeba na Oši Slebenu jsem měl traťový rekord. Vlastně dvakrát jsem vyhrál po position tohle. A pak jsme přijeli na Sachsenring. Ring, první závod jsem byl třetí a druhý závod, ono nějak zapršelo před začátkem závodu. A jak je ten tobogán, taková ta pravá dolů. Tak já jako jediný jsem to tam pitomec jezdil přes ty vnitřní obrovníky, že jo? Vědě, že nikdo mi nikdy neřekl, že když zaprší, tak, ty obru... ještě, tak je, ta, je, ta bílá čára. <laughs> Jako třeba o 10 minut díl mokré. <laughs> ono bylo jo. Jako sucho, já jsem měl na tu bílou čáru s pacem. Sestřelil jsem toho Bauera. No, ty takže, jak to bylo v tom filmu, ne Bauer na sračky, <laughs> Matěj na sračky, <laughs> identifikace nemožná, motorky bylo jako To byl tenkrát ten těžký průsek. Já jsem měl něco s kolenem, nějaký víro, nebo nevím, prostě jsem pár dní a druhý den jsem jel do Matigofenu. Kirovi, k Šéfovi, jak jsem byl na kobereček a tenkrát jsem dostal jako sodu. Protože jsem byl vlastně jako tovární tým, že Nebo tovární motorka. No, jasně, a
0: to tenkrát to hmm. šlo o hodně, ne? Tenkrát už.
1: No, jako... no, no, to, no, tam šlo o hodně, jednak jsem byl jako, i, jako nějak placený, no. už to nebylo úplně málo a ještě k tomu jako prostě. Rakouská továrna, rakouský jezdelec jako, a, a nějaký pitomec Čechosundá, Já si to a ještě rozměry motorky a jako motorka, pamatuju, která...
0: to bylo čvorovor, to mediálně všechno to, to bylo já jsem vná. byl
1: jako vždycky debel, teda jako výděmku <laughs> <laughs> od začátku, tam se mnou neslo a já už, pak, pak jsem, mi to bylo jako jedno, jsem to dělal více tak ale... Ale prostě tenkrát toto, to, ta, motorka... Takže dostal čočku v Dostal jsem čočku, přestali nám v tu chvíli dělat motory prostě tam byla jako stopka protože prostě Martin Bauer byl vybraný jako že on bude ten mistr ne ne, ne smržné nebyl ne, no Martin jasný. Bauer takže pak jsme nějak dojeli sezónu, jsem skončil celkově čtvrtý, ještě pak jsem nějaká bedna tam byla, jednou jsem myslím ještě vyhrál a pak ještě nějaká bedna, ale, ale prostě už to nebylo. Hmm. Už to nebylo ona. ale ta motorka byla jako skvělá, to prostě bylo. Na to spomínám strašně rád, ten zvuk to to, to,
0: to, jako, jo, to mě překvapuje, no. protože to bylo takový pověstný jako kladivo a no málo kdo s tím uměl jezdit, že jo.
1: Jo, jo, magnety marily, jako... elektronika, to byla jako fakt tovární motorka prostě od Byli jsme i jako člověk s KTM k sobě a ty motorky, pak vlastně, uh, uh, ty motorky pak vlastně tady to skončilo, ten projekt. Úplně to KTMka zastavila a šli do Ameriky, do AMA Superbike. Mm-hmm. Jednu, tu, jednu tu KTMku si nechali vlastně jako v KTMce, jednu si, jednu si nechal ten Albert Chadl, ten vlastně největší sponzor toho týmu, který já jsem závodil, tak ten jí měl vystavenou v kanceláři. Mm-hmm. A, a, a vlastně další, uh, předtím bylo šest, každý zde měl dvě samozřejmě. Yes tak další čtyři ty motorky šli do, do Ameriky a tam na tom jel, myslím, ten Stefan Nebel, ještě s někým, teď si Ta, A tady to skončilo. No. A pak vlastně, když tohle skončilo, tak mě oslovil přes Kubu, to mi domů ten brácha, tak mě oslovil Michael Galinský, vlastně MGM, dneska je to Bonovo BMW, jede u něj Loris Bass, s, s tak ten mě oslovil a já jsem u něj tři roky na Yamaze. Mm. Mm. A to nebylo špatný, protože přede mnou jezdil na Yamaze Sasha Homl a Jörg Teucher, bývalý mistr světa supersportů. A oni tuším dva roky nemohli vyhrát na té motorce, nějak se jim to jako nedařilo, na ta motorka byla poměrně jako stará koncepčně. A čekalo se dlouhé léta na novou, nová přišla tenkrát tuším v roce 2015 až. A, a mi se hned první závod na Lausicu podařilo vyhrát. Asi dva. s osmi vteřinovým náskokem a všichni úplně hotoví. A, a japončík, prezident vlastně tenkrát jako Yamaha Germany, tak ten mě od, od začátku miloval, to bylo dobrý.
0: To jsi dobře jo, 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 to První <laughs>
1: rok jsem měl smlouvu na rok a, a, a pak ty další dva roky, tak jsem si jako řekl, že, že prostě chci smlouvu na dva roky a, a samozřejmě jako nějaký peníze a to bylo jako dobrý.
0: A to všechno a, klaplo.
1: Jo, jo, všechno, jo. všechno. byly, tak to všechno Jo, výsledky byly a byl jsem trochu rebel, lidsky, to jako asi přiznávám, ale. Ale jako zase prostě zodpovědně trénoval jsem, makal, jezdil na závod, vždycky jsem byl včas. <laughs> Občas jsem teda spadnul, když to nebylo úplně jako dobrý, ale tak zase, to tam asi ke mně už nějak patřilo. A, a tenkrát ale to skončilo v Yamaze, protože se tam vyměnil prezident. Uh, Yamaha Germany, oni, oni Japončiky točí, žeho, posílají yes. z různých A přišel tam, přišel tam jeden, který mě úplně neměl rád. <laughs> My jsme se znali z minulosti nějaké. Je takhle, že už byl tam zapsaný, tak už předemž byl jo, už předem to bylo špatný, špatný, že? A už, už to bylo špatný, hnedka přišel a tenkrát i ten tým jako vlastně včele s tím Galinským tak to mrezelo, protože tam nebyl žádný problém. A tenkrát jsem byl odjejí, tak, tak jsem tenkrát vlastně šel na rok do BMW k Willbersovi, hmm. Benny Willbers, BMW. Jejich pérování, že jo, bilber ještě pneumatiky, ten Dunlopy, tenkrát to nebylo úplně jako šťastná volba, zrovna v té době šlo, no, jo. A tam to řekl, jako řekl úplně, no, jako otevřeně, tam jsem fakt šel jako kvůli penězům, bych asi jako jinak nešel jako tým dobrých lidí, všechno, ale já jsem nevěřil, jsem to té motorce s, s těmi pneumatikami jako vůbec. Ale prostě jsem to nějak vydělal ten rok a pak o, vlastně. Pak jsem šel do BSB, jsem byl dva roky a tam vlastně, to už jsem možná někde zmínil, tam vlastně jako začala končit moje kariéla, kariéra, protože jsem hnedka na prvních testech, tenkrát se dřepnul do hlavy, znova, mm. znova se mi objevilo, obnovilo to krvácení do mozku, jak jsem si dal nějakou pauzu, pak jsem, a už to je bylo takové jako, že pak jsem to teda zkusil znova a, a zase jsem se klep do hlavy a ono já tomu opravdu samozřejmě, ale ono, jak už člověk jednou tohle zranění jako má, Jasně, tak to pak, je. Už je to, pak už je to prostě jako strašně jednoduše. Světlivý,
0: tam už stačí málo.
1: Já jsem potom už fakt jako měl. Začal jsem mít strach, hmm. jako Je ten opravdový. Vždycky má člověk nějaký trochu. A kdo, neříká, kdo říká, že ne, tak je Prostě vždycky má člověk nějaký strach nebo takovou tu sebereflex, jaký to uvědomění si, jako že, pozor. A tady to už byl takový ten strach jako panický, že, že jako jsem byl rád, když jsem třeba zašlo prše nebo byla zima. Ne, je takový to, že jsem hledal, už to bylo špatně. Hmm. Už to bylo špatně, já jsem to viděl. A už když jsem měl letět do Anglie na závoj, už jsem s tou měl jako, š, š, špatné pocit, už to nebylo ono. Prostě. Uh, teď kon vlastně ještě jako další klub, a teď firma doma, prodejna s nějakým počtem zaměstnanců. Ne, velko firma, jako rodinná firma, ale odpovědnost, že jo, všechny tyhle věci. Teď Tenkrát, když se mi to stalo v tom roce 2004, tak nebyly žádný ty chytrý telefony, a ta mačkací Nokia, člověk se nemohl nic vygooglovat. Dneska samozřejmě, když se mi to znova stalo v té Anglii, tak člověk, jako když přišel trošku k sobě, tak si jako, hned byl schopný vygooglovat, že je epidurál, subdurál, subarachnoidál a máš vlastně nějaký typy úrovně, jako krevací do mozku a že. Je to o tom, jak blízko je to k mozku a teď ty možnosti poškození a tohle. A teď se jako uvědomí, že to není daleko od toho zůstat, na posteli a slinta do konce života, tak to je fakt jako...
0: Tam už už člověk...
1: A když už je je člověk trochu starší a a má doma dva dva prcky a manželku a a nějaké povinnosti, ne už jenom sám za sebe, ale i třeba za ostatní, když třeba má nějaký takhle rodinný podnik, tak, tak, to, no, tak to už prostě nebylo k tomu. No a úplně závěr, to už, abych to neprotahoval, tak 2018 jsme ještě jeli u Viktora Nose Endurance. To byl takový jako závěr mou kariéry. To se taky vzniklo jako náhodně, že jsem tenkrát měl let někam jenom testovat, protože Kuba nemohl. Tak já jsem tam měl jenom dojet, jeden den testování a ale ty já nemám věci už. A nechtělo se mi prostě jo, ani. Já nemám, nemám boty, nemám věci, nemám nic, nikam nejedu.
0: Hle, asi že jo. Důvod, jo proč ale
1: hmm. A Kuba tenkrát, ty co kecáš, ty přiběh do kanclu ke mně, teď pozbíral věci na firmě, hned tam přines, samozřejmě jsem to měl jako spoustu, ho, za ty roky a to, a tak jsem teda zase jo, dobrý, tak, já tam teda, tak jsem tam dojel a teď z nebyly jeden den testování, to byly tři dny testování, teď ještě Bridgestone kotovární jako tovární tým do budoucna myšleno s Ondrou Věškem, s Karlem Hanikou jsme tam tenkrát kružili, jak Orlové tři, tři dny a fakt jako to, a nebylo to úplně špatný, jako Aha. samozřejmě nebylo to super dobrý, třeba ten Karel prostě byl vteřinu a půl, o dvě vteřiny někde jinde, stejná motorka, stejný gumy, Stejný okruh, jo? jako tam nebylo očem, jo? Hmm. Ale jako na endurance, jako dostačující, hmm. ne úplně nějaká superliga, ale dostačující. A vlastně takhle, takhle jsme Kuba, já, Karel, vlastně odstartovali tu sezónu 2.18, jako u toho Viktora Nase. A pak v Lemán jel Silvan Barrier, jako řekněme, jako z politických důvodů, jako i, jako, hmm. i kvůli sponzorům no? jako z objektivních důvodů, samozřejmě francouz, doma, tohle všechno. E, možná se mi to třeba nemuselo líbit jo? tak to je jasný, ale na druhou stranu jsem to chápal, ve, ve finále e, jsem se e, uměl prodat Ger vedle do boxu do Ducati. Je jo, jo, hnedka, protože se nějak zrakoval nějaký jezdec tohle, tak jsme to tam hnedka domluvili, já jsem Viktorovi řekl, tenhle dostanej za mě tolik, tohle můžu jet, jo? prostě jako dobrý takže jsem vlastně startoval v 24 hodin lemán na Ducati. Nebo já jsem nestartoval, jsem byl druhý, ale jel jsem. Dal no, no, nedal jsem to celý, je Aha. divný věc, <laughs> e, Protože tuším v jednu v noci z nějakého 19. místa, což si myslím, že není vůbec špatný, um. tak se nám to zastavilo. <laughs> Mně dokonce se na tom seděl tenkrát. takže hrozný pocit, viď. Hle, Máš Ale s jsem spojku jako cvičená upice. takže no, jsem to nějak...
0: teď Teď tam celý tým, dva kluci. No, je a... to škoda, no. Jako... Hmm. Ale
1: tak prostě, tak to je. No. Tak, to je no. tak to je. Tak to je. Ducati asi ještě nikdy nedojela 24-novku, jestli se nepletu. Myslím jo, si, že ještě ne. To jsem, myslím to si, to to že jsem, neště... jsem, jsem... 6-8, jo, jo, ale myslím 24 ještě, že ne.
0: Tak vidíš, tak mají velkou no, tomu, ještě. To zjistí schválně,
1: to zjistí. No Madlon a, a pak jsme vlastně na slova ringu, jenom v tomhle třičleným českým složení s Kájou a s Kubou, tak jsme dojeli šestý 8 hodinovku což bylo jako super, takže jsem si jako od five, že mám aspoň splněno, tak body z endurance ze světa dobrý, a, a pak, jsem, pak jsem vlastně byl jako ukončen v tomhle týmu asi bych i jel dál, ale nějak jsme se tenkrát nepohodli, jako nejde o nic dramatického. Dneska, když se s Viktorem potkáme, tak si dáme pivko a, a pojecáme, není problém, ale tenkrát jsme se nějak prostě nedohodli, hmm. jak dál. Chyba byla určitě na obou stranách, to tak vždycky bývá. Že? A, mm, no a to byl konec moje kariéry. Finito, to <laughs> od 20. Od té doby, já nevím. Jestli jsem seděl na motorce třeba dvakrát, jednou na verzi jsou velký, když jsem si šel Vyloženě,
0: projet, ale v ulicích jo, a už nežadný Jo,
1: šel jsem se projet a manželka mi to nějak zatrhla, takže tam, <laughs> <laughs> že jsem ujel asi 8 kilometrů. A, a, a potom na vulkánu, že jsem si jel prostě na, znesku, oběd, a... na oběd, samozřejmě jak jinak než v Žabkách. Že?
0: No, jasný, takhle.
1: <laughs> Klasika, ale, fakt jako, ale pak, pak jako akademie s má na pitbiků občas, ale yeah. málo, hodně, hodně málo. Lidi to moc nechápou. Nebo kamarádi, nebo no tohle, jasný. ptají se mě to. A já jsem ještě nějak nedospěl k tomu, že bych chtěl zase jako jezdit na motorce. Ještě jsem Ani
0: tě neláká vyloženě když jsi na těch okruzích. Třeba. Přemýšlím
1: nad tím. Hmm. Už jsem, tak na, hele, jsem tak, se dostal. Tak
0: to už je krůček.
1: Jo, Už jsem se dostal <laughs> do toho stáří, že nad tím začínám přemýšlet. Ale fakt hele, já jsem o těch prostě nebo 23, 24 let tak jsme prostě seděli na motorce dnes a denně, furt v zimě, motokros bláto, voda silnice, do Španělska tamhle, prostě testování Anglie, Německo víkendy, který bolí zranění, všechno chce chci. se ti, nechce se ti hmm, hmm. teď ještě, když to bylo třeba v té druhé jako etapě Kubovo kariéry a mojí kdy to bylo za peníze, tak tam není jako chce se ti, nechce se ti prostě to kolikrát bylo Uh, kolikrát bylo voda, já jsem úplně. Mně se vždycky jako vedlo na vodě, ale neměl jsem to rád. Jo. A to jsem nechtělo. To já jsem si jenom říkal, že jsi v práci, máš za to peníze, musíš. Jo. A takhle no, tak mlu, samozřejmě mluvíš sám k sobě, to je normální. Jo. To je. Takže, takže takhle, no. zatím, zatím teda jsem ve stádiu, že na tím přemýšlím, jestli bych možná se někdy to. Neto... Hmm. Teď jezdíme, že jo, mám tu akademii kde mám prostě okolo deseti dětí jako každý rok, dlouhý let a už někdy víc, někdy méně. Tak teď nově díky Vítkovi Bromovskému, který nám to domluvil, jako, takže se za to určitě rád, tak jezdíme dvakrát ročně do Itálie jezdit na jeden okruh, pak přejedeme třeba na jiný a fakt jako, takový soustřednictví třeba na týden. A jinak jezdíme samozřejmě u nás, buď v úterý v Udějcích, nebo ve středu v Písku, jak se dá, zimě jezdíme do Haly, do Praga, Arény. Takže jako využíváme veškeré možné možnosti, které jsou k dispozici. Jasný. Bohužel nejsme, nejsme v Španělsku nebo v Itálii, kdy se dá jezdit víc měsíců v roce. A tam, to jsem chtěl říct, že. Tam mě vždycky se snaží jako vyprovokovat, abych si třeba nesvapámán a tohle. Hmm. Tak teď jsem teda, když jsme byli na, na tak tam jsem s tím výtkem tam jsem se navlek do nějaké kombinézy, která mi vůbec nebyla a tohle prostě ani jsem nemohl dýchat. <laughs> tak tam jsem si na nějakém pitbike párko a jsme závodili, takže hnedka jsme do sebe o, šli týdky. samozřejmě. Je, jo. Ale já říkám, ale ne, já jsem si zapomněl kombinézu radši. <laughs> to já si vždycky jako schválně zapomenu. Aby... Jo, vždycky,
0: vždycky tam jo, ten důvod
1: je. Jo, vždycky si najdu důvod, proč to nejde.
0: No jasně, Matěj, ale to je jako tvoje ježdění, tvoje závodění, ale ty máš doma dva kluky, jak jsi říkal. A jak, jak to mají kluci? Zajímá je motorky a zajímá je závodění, nebo, nebo ty je nějakým způsobem držíš od toho, případně manželka? Jako...
1: Ta manželka, ta, ta určitě jako nedrží od toho, ta... mm-hmm. Jako se snaží podporovat ve všem, co by chtěli dělat. starší, ten tomu je dneska 11, mladšímu mladšímu je 7, oba jsou v září, přesně jako čtyři roky a 3 dny, takže já to měl jako, já to mám dobrý, já to měl jako olympiádu jednou za čtyři roky. A, starší ten zkoušel na, na PVčku, na pitbajku, hmm. na ovalce, prostě umí umí řadit, umí jako i ovládat motorku. Ale nebyl k tomu nikdy úplně jako, že to tam prostě nebylo. Jo. Jo, že to bylo jako, baví mě to, chci jezdit, teď jsem mu koupil Kalyxo 110, to je geniální stroj no, jo. S, se startováním, že, elektrickým starterem, Takže ty lítá kolem baráku na zahradě tohle. Ale, ale není to jako srdcem závodník. A ten mladší, ten je k tomu jako víc, taky začali jsme na PVčku, všechno tady teď má, teď má blatu. CSu, už jsem denně musel koupit jako druhý motor a tohle. Prostě, dvě kombinézy, dvě helmy, všechno. Prostě, to, jako já, když si vzpomenu na nás, když jsme byli malí, to bych, absolutně nesrovnatelné. My no. jsme jezdili v kozačkách malce, proto mám dneska zlámaný, dneška jako vykloubený palec, protože jsem se ho samozřejmě zlámal hned, jak to šlo. To samý brácha a tak dále. A tak ten, ten závodí. A při tom mini racingu máme jakousi ukázkovou jízdu akademie, kde můžou jezdit vlastně děti od 5 do 7 let bez licence, aby měli jako možnost si vlastně vyzkoušet to prostředí těch závodů velkých bez nutnosti jako drž, držení licence. Protože se samozřejmě stane to, že ten rodič je do toho zapálený, třeba víc než to dítě, teď nakoupí tu techniku a všechno tohle, a pak se třeba stane, že to dítě k tomu není, to je jasný. Nebo, nebo třeba ta mamka to zakáže, jo? No tak, tak. A my to tak děláme i v té akademii, že mám, mám vlastně dvě pvčka a, a 90% dětí jako nepřišlo hotovej, že by měli vlastní motorku no. a, to, a vlastně jsem je nechal jako vyzkoušet si to na pvčku, půjčem helmu, chráníč, tohle a třeba ze začátku za nima jako musím běhat, teď se mi to teda chvilku vyhybá, že teď jsem za nikem dlouho neběhal, ale ale jestli to zase přijde, když přijde někdo novej z ulice, nebo když uděláme nějaký nábor nebo takhle, tak vlastně než ty rodiče si ověří, jestli ano nebo ne, tak mají tuhle možnost.
0: To je zlatý. Jo,
1: jo, není to špatný. Víceméně nic jiného lepšího jsme zatím nevymysleli, protože když jako můžu vymyslet sebe lepší program, mít sebe lepší logo a, a nezajímá zázemí a, a jméno a tak dále. Ale když jako přijde někdo z ulice a já mu řeknu: Hele, motorka stojí 70 nebo 50 a levnější, použitá třeba. Komine zastojí tolik, já nebudu říkat ceny, možná mám Vždy. jiný ceny než zbytek světa. <laughs> <laughs> uh, uh, Kombinéza stojí tolik, halma stojí tolik, potřebuješ rukavice, boty. Teď samozřejmě ty děti, že jo, to.
0: Hmm.
1: Teď ty děti, to Ta je jedno, tak to pojedeme támhle na to. Teď ty děti rostou, že jo, teď ta kombinéza není jako na tři roky. Je prostě to. tak když tohle všechno vybalíš na ty, na ty lidi z ulice, tak spíš to jako znamená, že je ne, ne, nemáš nováčky. Se. Protože pracci míjí že taky oba dva. Jeden, ten mladší, tak hraje dokonce fotbal, ten starší hraje rugby a taky si prošel fotbalem, tak, tak tam jako zaplatíš, já nevím. Třeba plásnit tisíc korun za na půl roku, nebo i kdyby dva, to je úplně jedno, i kdyby to bylo pět ve no finále, tak je to dobrý. A dostaneš k tomu míč, šustákovku a já nevím, co, a prostě chodíš jenom na, 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 na trávu. No. Je to takový jako. I když se, i když se, i, i, i když se snažíš to dělat jako nejlevněji, jak to jde, a, a tak pomoct, je to něco. Může, tak to je furt, jako o něco dražší než mm. ten jiný sport. Mm,
0: je to tak. No. Ale ty máš spoustu jako aktivit kolem motorek, ale kolikrát člověk si říká, že už to mám až na hlavu a potřebuju utíct. Máš třeba nějaký relax, něco, čím jako dokážeš utíct z toho světa jedné stopy a odpočinout si.
1: No tak, je, je pravda, že prostě autoklub, film, no. autoklub film akademie a vlastně všechno všechno jenom kolem motorek, opravdu máš. A ono to úplně nejde, o to, útestu, jako, to je a, trošku neřešitelný, protože na telefonu musím být furt, maily řeším dnes a denně a, a kolikrát i přes noc a tohle. A, ale teď je to, je to dva roky, co jsme se s bráchou přestěhovali do naší, a ne, ne rodní vesnice, ale do našeho, jako, řekněme, naší vesnice, kde jsme prožili mládí. A postavili jsme si tam nějaké chalupy. A tam, tam teď jsme jako, řekněme, nově a tam utíkám, protože je to na vesnici. Já, když sednu na terasu, tak koukám na pole, kolikrát na nastranky a to je to fakt, jako, je to fakt dobrý jak To je pro mě takový největší relax. A pr- pracuju kolem baráku, no, zahrada, klasika, sekám trávu a manželství, bude vřupivko, samozřejmě to, to, jako, to musí být. A s manželku sázíme kytičky a takvěle, jako prostě se jako hrajem ale je to bazénčím a takové ty věci. Jako, to, to mě baví. To, to, jest, musí no, být. to mě baví. Udělal jsem si radost po dlouhé době, protože každý, každý, kdo by tomu třeba nemusel rozumět, tak si může myslet, že. Jako, Uh, peněz uh, jako nespočet a Aha, teď ještě okay. jaksi hrabem na, na tom klubu a takhle jo, to už no, jsem to, se dozvěděl spoustu věcí. <laughs> musím se smát, jako skoro ani nezaslouží tak komentář. v Čechách, ale... Jo, jo, úspěch se neodpouští to je pravda. No. Uh, tak jsem, já nevím, 15 let jako tvrdě dřel a, a, a podařilo se mi prostě nasyslit nějaký peníze, tak jsem si koupil jako sportovní auto. A jak se, jsme třeba řešili to iždění na té motorce, že zatím ne, tak, tak mám tady to jako radost. A... Co jsi
0: spořídil?
1: Dobrý auto. Nechceš to říct, <laughs> ne, ne, ne.
0: ale já, Dobrý já auto. si dovedu asi tipnou, Dobrý
1: auto. Spíš hmm. jako Raritu, není to jo. úplně nějaká superbomba, hmm. jako, že, že by to bylo jako něco nejlepšího na světě, to ne. Spíš jako, hmm. vždycky jsem měl rád bavoráky auta, tak jsem si koupil bavoráka dobrýho raditu.
0: Manuál, za
1: zadokolka. Jo, jo, tak musí vejít. Manuál, za dokolka A dělala no se jenom dva jasný. roky.
0: Aha. <laughs> a, je to malinký. <laughs>
1: a je to malinký. Tak to možná budeš vidět. Tuším. A no, tak, tak. No. A děti, manželka, jako normálně prostě fungují jako každý jiný. A musíme vždycky ráno se nějak domluvit, kdo koho odveze jako do školy a na kroužky a jako standard. No. Jasný. Tak. Jasný.
0: Matej, já ti poděkuji za povídání, hmm. že jsme pokecali o tom, vlastně, co tě zaměstnává teď, co tě baví, jak si odpočineš no a budu držet palce, ať to všechno klape, ať máš taky nějaký čas jako pro sebe a dokážeš si odpočinout.
1: Děkuji, Díky. Děkuji za pozvání, Díky, bylo to Díky, fajn.
0: Ahoj.